Esse podcast é apresentado por b9.com.br. É, ok, a gente vai entrar ao vivo. Vou fazer o oi bem rapidinho dessa vez. E aí, eu, tipo, aí quando eu falar. Tadã, aí você pode falar, tá bom, GG? Tá bom? Ela não pode falar. É, não, então agora. <risos> Pera, não ri, não ri, não ri. <risos> Ih! Eu ia fazer Puta a surpresa. <risos> eu, eu ia fazer a surpresa, mas eu errei Puta a tela, já apareceu. Que pariu, cara, a gente não consegue fazer nada direito, cara. Deixa... É impressionante, deixa, velho. Deixa eu, deixa eu explicar pro pessoal como ia ser. Ia ser essa tela, eu ia fazer, pode aparecer. Tã, tã. Só que eu arrumei a tela errada. Ai, e aí já apareceu, cara. então a surpresa foi pra nós também. <risos> Caralho, mano. Eu fico muito feliz que a gente tem pessoas que assinam a gente ainda, saca? Que a gente não consegue lidar com o nosso próprio conteúdo. É Olha, eu acho que se qualquer coisa foi uma introdução digna de Overloader, ok? Sim, Você não sim, vai dizer. sim, sim, sim. Exato. Olha, pro pessoal que só tá ouvindo versão em áudio e pode estar tá muito confuso, seja bem-vinda, GG! Agora você pode falar, GG. Agora você pode falar. <risos> <risos> Olá pessoal, aqui é a Jéssica Pinheiro, ou Jéssica Pinheiro, como vocês preferirem me chamar aí, tanto faz, só explicando que o meu nome não tem acento, nem no Jéssica e nem no GG, então é isso. <risos> isso é uma novidade muito grande pra mim. <risos> Sério? Porra, sério, sério, eu é. tinha certeza que era GG com acento. Mas é, uau, era pra ser, era para ser, eu tinha planejado, ia estar tá fechadinho a câmera, ia ser tipo, Teixeira, chegamos, vamos lá conhecer a pessoa que vai acompanhar a gente aqui agora, que soem os, rufem os tambores, mas aí eu errei, aí eu errei. É. Mas deu tudo certo, a gente tá aqui, a introdução tá diferente do que o normal, porque, porque tudo bem, pode ser, o episódio, episódio é especial. Teixeira! Pois não, pois não. É, é isso, a gente agora tá com uma nova pessoa pra estar tá aqui com a gente no Mothership. Sim, GG Pinheiro, que inclusive... GG, a gente se conhece desde, desde quando quem se conhece? Desde a época do Ig. Desde a época do Ig, do Arena, né? Que você, do a Arena. Conhe, a gente se conheceu num boteco que você foi, não é? Eu acho que foi o primeiro, o segundo, mas eu tava Nossa. lá nos, nos primórdios, assim. Eu tava lá desde o começo. É, foi, foi, foi no, no, no karaokê da Liberdade, né? Na Mama. Nossa, sim. Inclusive, é, eu acho é. que eu dei um petezaço lá. <risos> sim, sim. Mas assim, nessa época... O raro era alguém não dar PT nos botecos. Tipo, o normal era estar tá todo mundo imbecil no final do boteco. Esse era o normal. É, é esse tempo todo que a gente conhece a GG. GG, inclusive, nessa época, me corrija se estou errado. Você nem tinha se formado na faculdade ainda. Não tinha. Eu tava Caralho. ainda. Fa... Pois é. E eu tava na época. Não, acho que um pouquinho depois eu comecei a escrever pro, pro Girls of War. Que aí foi tipo o meu primeiro contato, assim, com a galera de verdade, sabe? Porque até então eu só acompanhava ali, escutava podcasts, mas aí. Comecei a entrar no meio mesmo, a trabalhar com a galera que eu estava acompanhando até então, né? Louco. GG, você já gravou outras vezes aqui com a gente, mas mesmo aqui pela primeira vez em caráter oficial, com uma pessoa que estará aqui toda semana, para o pessoal saber, quem é GG Pinheiro? GG Pinheiro, eu queria, eu queria ter feito uma voz da Marília Gabriela. Da Maria, GG é por GG. Mas é, olha, eu moro em São Paulo, assim como todos os outros overloaders. <risos> 
É, e atualmente, apesar dessa carinha aqui, né? Tenho 32 anos, quase 33, quase a idade de Cristo já. Sim, eu jogo videogame desde que eu era criança. E aí eu sempre quis trabalhar com isso. Hoje em dia, eu acho que eu não quero mais, mas tamo aí, né? O que é o que você tem que avisar isso antes da gente chamar pra trabalhar aqui, tá ligado? Eu acho que agora não é um bom momento você contar que não quer mais trabalhar com isso. Não, é. às vezes bate aquela... Vocês já tiveram essa dúvida também. Eu até tava comentando com o Heitor, né? Que o, 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 o lugar que eu estou trabalhando hoje é o Tech Masters, né? Pode e né, logo depois da virada do ano, assim, na primeira semana de janeiro já rolou a CES, que é o primeiro grande evento de, de tecnologia, etc e tal. E aí eu mal tinha descansado, e aí eu já tô cansada de novo, porque já teve um fucking evento pra, pra cobrir, sabe? Mas tudo bem, faz parte, é, bate aquele cansaço de vez em quando, mas é normal. E, bom, jogo videogame desde que eu era criança, eu gosto muito disso, como vocês podem perceber, né? Eu estou há mais de 10 anos trabalhando nessa área. Deixa eu ver, ah, como eu já comentei, hoje em dia eu escrevo lá no Tech Masters, eu sou a editora de games de lá. Eventualmente eu também apareço no canal da Intel Brasil, então se vocês procurarem lá alguns gameplays, bate-papo, eu já cheguei a fazer um tutorial também, mas enfim, porque tem, tem vídeos variados lá no canal, né? E eu faço a maioria de gameplay e bate-papo, é, gameplay barra entrevista, e aí também é, fiz um tutorial até então, né? Espero fazer mais, mas até agora não rolou, só rolou um deles. Mas em, apareço por lá também, é, faço uns frilas aí de tradução também de vez em quando, de vez em nunca, mas é basicamente isso. E aí vocês me encontram em redes sociais pelo arroba de Pinheiro. Atualmente eu uso Twitter, Instagram, eu tô... Tem, minha meta para este ano, meta de 2023, é aprender a usar mais o TikTok. Então, espero eu que daqui a alguns meses eu esteja mais ativa por lá, que é uma rede que eu gosto e, enfim, né, simpatizo e acho bem legal, acho bem interessante. Então, espero conseguir criar mais conteúdo pra lá também. Mais conteúdos meus também. E é isso. Você vai fazer dancinha, Gegé? Não, mas eu gosto de dançar. Gosto de dançar, eu gosto de cantar. Eu gosto de muitas coisas, então... Ó, oh, então é o seguinte. Você que está assistindo a gente agora ou escutando a gente, fique ligado porque Gegé está prometendo que a partir de agora será uma carreira de dançarina e cantora no TikTok. <risos> então, já sigam ela lá. É, eu Exato. posso preencher algumas coisas que a Gegé não falou. Por exemplo... Ela odeia o Sonic, ela odeia Resident Evil, ela odeia o Kojima. Ela... que mais você odeia, GG? Mas se você tá falando o contrário, você tem que falar que eu amo o Kojima. Acho <risos> que todos nós temos essa relação, essa relação, essa relação que vai e volta, não é isso? Não, mas Ozu, né? É porque, tipo, eu tava pensando isso, assim. Você gosta de muita coisa, mas tava pensando coisas que eu penso que a GG gosta muito. Resident Evil, obviamente, né? Tá lá em cima da, da lista, com certeza. Uhum. Foi até engraçado que tinha umas pessoas falando Pô, agora não vai ter mais ninguém que gosta do Sonic na equipe. Eu pensando, não, vocês estão tranquilos em relação vocês estão cobertos nesse ponto, tá tranquilo. Não dá pra ver, tem um, tem um. Ah, não dá pra ver ali. Mas tem um Sonic no fundo aqui no, do, do deu, deu, pra, deu pra ver rapidamente, às vezes desembaçou. Não, foi, foi <risos> engraçado porque a gente se encontrou num churrasco. Não, no aniversário da Pri, acho que foi em novembro. Foi. E a gente rapidamente conversou de, de Sonic. Aí eu falei, ah, tem umas ideias muito boas, né? O, o Frontiers, né? Tem umas ideias muito boas, mas, né? Muito ruim em vários aspectos. A GG levantou. O quê? O quê? <risos> calma, calma, por favor. Não, tá... não briga comigo. Foi, 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 foi tenso ali. Tiveram que separar, gente. Assim, eu tava quase. <risos> 
Não, mas é, eu gosto muito de Sonic. Foi, foi meu primeiro jogo, né? Então eu tenho um carinho, assim, muito grande pela franquia. Foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Eu lembro nitidamente, assim. Eu tinha seis aninhos, eu era uma criança. E, e apesar eu... disso, gostou de videogame. Você vê como a vida é louca, às vezes? Você vê, eu joguei... Eu, eu gostei muito, foi meu primeiro jogo. Então eu tenho um carinho muito grande... E aí depois, enfim, eu até cheguei a fazer coleção de Sonic uma época, dos jogos mesmo. É, gosto bastante, sempre tô jogando jogos. Cheguei a entrar em fóruns de Sonic, a galera nem deve saber o que é isso, mas entrei em fóruns de Sonic, conheço muitos soniqueiros por aí. Mas é, é isso, gosto muito de Sonic. Deixa eu só fazer uma breve pausa, porque vieram vários e vários subs aqui, que eu queria só agradecer o pessoal, porque a gente tava no meio da minha introdução feita sem nenhuma falha, de maneira perfeita. Shinji Mikomi é, deu um subtiro e completou 16 meses, muito, muito obrigado. Ele até botou, Heitor, Caio GG e chat, quero o campeonato de snap do over na utilidade quando chegar o negócio de torneio. Isso é uma boa, hein? Isso a é gente boa. vai destruir o resto do... Vai ficar <risos> chato, você sabe, né? Hum, eu tô tendo dificuldade de chegar no nível 40 do ranqueado atualmente, viu? Tá cada, a galera tá cada vez melhor ou eu tô cada vez pior, um dos dois. É, só, ah, e pra, pra quem não tá ligado, a, antes da gente começar a gravar, estávamos falando a, a GG a na pera também, tá? A GG é. na pera também. Mas eu, eu tava falando que eu não jogo há um mês, então tá... Por quê? Não tinha a, a influência minha do Teixeira perto de você o tempo todo pra jogar, entendeu? Exato, vou voltar. Então, mas perdão, fiz, fiz essa, essa pausa... Eu não sei, acho que talvez, talvez de introduções é isso. O pessoal vai conhecer, obviamente, mas, mas da GG com o tempo. Esse ano é um ano, acho que, cheio de coisas que te animam, certo? A gente tem Resident Evil 4 é, yes. não tão distante, assim, de nós. GG, acho que, como eu, né? Tá no bonde do Final Fantasy XVI, bora aí, Sim. né? 22 Sim. de junho, né? É, 22 de 22 de, de junho. junho, exato. Logo depois, não, logo depois é 3, né? É, logo depois é 3, é, a gente vai estar tá saindo dela e vai estar. Vai tá. É isso, né? Eu acho que é, é. isso. É isso mesmo, a gente vai estar saindo da E3 e já vai pro Final Fantasy. Tem, Deus. obviamente, Zeldinha. Na verdade, eu acho que com isso aqui a gente pode puxar uma coisa que eu preparei aqui pra gente hum. fazer nesse episódio. Olha aí! Porque é janeiro, né, a gente tá, tá dando início do ano, e aí eu fiz aquele costumeiro é, apanhado de, de, muitas aspas aqui, principais jogos que, que a gente acredita que devem sair nesse ano... Tem coisa que tem data, tem coisa que não tem data, tem coisa que vai ser adiada, tem muita coisa que a gente não ouviu falar ainda, tem coisa indie que tá, né, voando abaixo do radar. Então, assim, não, é, não, não precisa jogar pedra se é tipo, porra, como você esqueceu desse? É um apanhado, tá? É um, é um resumo só pra gente ter uma noção do que que... É, do que que a gente pode esperar aí pelos próximos meses. E como todo mundo tá ligado, esse primeiro trimestre vai ser uma paulada... É, vai vir muitas e muitas coisas. É óbvio, né? A gente tá aqui nesse, nesse momento de... Já saiu One Piece Odyssey, que eu acho que né, era um dos que a gente botaria nessa lista. Saiu o Vengeful Guardian Moonrider, que eu também acho que seria um que a gente faria esse apanhadinho é pra lista. Mas daqui a dois dias, 
Dia 19 de janeiro a gente tem Persona 3 Portable e Persona 4 Golden saindo para... É, vai estar tá no Xbox, né? Vai estar tá até no Game Pass, tudo, se eu não tô enganado. Sim, é, vai porque ser pra o, tudo. Porque o Persona 3 tá no Steam já, mas não tá nos consoles, né? Não, o 4 tá na Steam. O 4, é o 4 tá 4 no Golden. Steam. Tá. É. E aí agora o 4 Golden vai sair pra consoles e aí o 3 Portable vai sair também. E ele vai sair pra PC também ou não? Sim, vai sair pra Steam também. Então vai estar tá, basicamente em, em tudo quanto é lugar. Aí, um dia depois, dia 20, a gente tem Fire Emblem Engage. Também logo mais aí que... Hum, sei não, assim, lendo os reviews, os textos saindo, não tá parecendo ser o, o que eu gosto em Fire Emblem. Não sei se vocês estão acompanhando. Eu uhum. vi que caiu o embargo dos reviews hoje, mas eu não li nenhum. Eu acho que toda a parte mais, entre aspas, social, é, é um, parece que é um pouco mais tímida nele. Porque, tipo, você não pode ter romance com os personagens, pelo fato de que são, né, os personagens clássicos voltando e não sei o que lá. Então, não, não, não dá Mas pra... Mas essa é a graça do Fire Emblem. Então, não tem o um nível máximo de relacionamento com, com o negócio. Como, peraí, não, não dá pra casar e ter filho, é isso? Eu não sei se dá pra ter filho em todo o Fire Emblem. No último dava. No último? É, não sei, eu não joguei. Enfim, é... e aí no mesmo dia 20 sai Monster Hunter Rise, né? Ele saiu pra Switch, mas aí agora ele vai sair pra PS4, PS5, Xbox One e Series. Já, ele já tinha saído pra PC. Ah, isso é. E aí vai sair pra esses consoles agora. O dia 24, muito mais perto do que eu, do que eu achava. Eu tinha, eu tinha esquecido <risos> que era esse caso... Forspoken vai sair esse Force mês. Forspoken, oh, Nossa! E, e, e a galera não gostou. Você jogou, né, Heitor? O, a demo que saiu? Não, também não joguei jogou, a demo. Você jogou, Gegé? Eu não joguei. Tem uma pessoa na minha equipe do Tech Masters que jogou a demo. É que eu não tenho Playstation 5, né? E aí essa demo saiu só pra consoles. Não saiu pra PC também. Uhum. E aí esse, esse meu colega de trabalho, ele jogou a demo. Ele não gostou da demo. É, mas parece que atualizaram né, essa demo e parece que tá melhor agora, e, e assim, pelo que eu estou ouvindo, parece que a Square só cagou mesmo na demo, sabe parece hum. que eles só não tinham otimizado legal, enfim, mas parece que rolou uma atualização e agora tá melhor então volta a ficar um pouco animado, porque parece um jogo legal o que o pessoal tava meio assim era em relação acho que especialmente a movimentação, né, da, da personagem, que era meio assim uhum. Tô curioso e, putz, tá, é semana que vem, o negócio tá aí já. Eu, eu fui meio ah. pego surpresa, na minha cabeça era mais pra fevereiro, eu tinha esquecido que já era janeiro. Tô muito animada pra jogar o Force Poker, porque, tipo, ele tem a protagonista que é, né, uma personagem negra e tal, e ela parece ser uma personagem muito legal, tem todo o histórico, ela é gateira também. <risos> <risos> Enfim. Eu quero só deixar claro que a GG falou isso usando uma blusa que tem rostinhos de gatos, exatamente. <risos> é, exato, ela é gateira. Mas assim, eu, eu, eu tô muito curiosa também pra jogar, porque a roteirista é a M. Hennig, né, cara? Caralho, é a M. Hennig, sabe? Fazendo o um roteiro de novo, e eu tô muito ansiosa pra ver esse jogo por isso. É, eu também tô curioso, tipo, eu, eu, eu estou cautelosamente animado pra ele, eu diria, porque eu também às vezes tenho a impressão que pode ser aquele tipo de coisa que no começo a movimentação é confusa, mas você vai se acostumando... É, talvez comece a fluir, sabe, um pouco melhor tal, porque vendo os vídeos que eles liberaram realmente, assim, parece que você tá disparando, né, pelos terrenos o tempo todo. Sim. Três dias depois, aí pra mim, acho que é o, que eu, o primeiro jogo que eu mais tô animado de todos o remake do Dead Space É, ah, não tô ligando muito é não. agora, eu também não. 
É mesmo, só eu tô, tô aqui no, no time. Eu tô. Eu tava re rejogando ao vivo o original de 2008, mas uma live eu termino. E aí eu tô, eu tô muito na pilha, eu tô muito pronto pra mais Dead Space agora. E até porque o remake parece que vai ser bem diferente, vai ser mais aberto e tudo mais. Ah, eles vão dar bastante? Eu achei que ia ser só mais. Não, um parece que a Ishimura vai ser mais aberta pra exploração dessa vez. Em vez de ser. Pô, legal, com... Porque ele, o original é meio por fase, né? Quando você para uhum. pra ver e parece que não vai ser exatamente o, o caso nesse, nesse remake. E se eu entendi, eu acho... Não que vai ser exatamente como o do Dead Space 3, mas eu acho que a personalização das armas vai ser um pouco mais livre, que é uma coisa que eles exploraram no Dead Space 3 e tal. Dá pra fazer umas loucuras lá e tal. Mas é que eu tô muito curiosa pra ver no Dead Space... Eu acho que é a coisa que eu mais tô curiosa pra ver, porque a equipe, né, o, o time de desenvolvedores, já comentou em várias entrevistas que eles estão se inspirando muito no remake de Resident Evil 2 pra reimaginar as coisas mas também em God of War, na questão da, da câmera... Não é câmera contínua o nome, gente? Como que é o nome da, do recurso? Ah, que não, é, tem, não tem loading? Que não tem... É, não para, não, sabe? Não Ela tem cortes. Não tem corte, criar. isso. E, e essa, esse é o aspecto que eu mais tô curiosa pra ver do jogo. Eu, eu não lembro como é que eles... Tem um nome pra esse recurso, mas eu não lembro agora. Plano sequência? Plano, plano sequência. sequência. Plano sequência. É, então, estão... Não estão acho querendo... que é o nome. O Heitor inventou, hein? Não, não é plano o chat sequência. Falou, é. O chat falou. É plano sequência. Mas é esse mesmo. Mas plano de sequência é de filme, não é? É filme. Então, mas o God of War usa esse recurso. E aí eles estão se inspirando também pra, pra colocar no Dead Space isso. Eu tô muito curiosa pra ver como que eles vão colocar isso no Dead Space. Hum. E de verdade, quem não jogou, o de 2008 continua fantástico. Tipo, aquele jogo é muito, muito, muito bom. Uh, dia 31 de janeiro, óbvio. Eu acho que todo mundo sabe de cabeça qual o jogo que sai dia 31, não? Lógico, lógico. Bob Esponja Calça Quadradas, The Cosmic Puta Shake. Que pariu, sim, porra. Esse jogo vai revolucionar os jogos, viu? Que, então, a, a galera, na real, não, não ironicamente gosta, tipo, porque... Ah, o melhor, esse eu não sei, mas pelo que eu entendo, esse daí é meio que uma espécie de sucessor pro Battle of Bikini Bottom, que é aquele Bob Esponja que até ganhou um relançamento ano passado, retrasado, que é um, é um platformer colectatom, essencialmente. E aí a galera animou e, pelo que eu entendo, o Cosmic Shake é meio uma continuação. Então, então vocês podem snobar? Tem gente que gosta, ok? Quem okay. tá snobando, cara? Eu tô mal você, animado. Como assim? Eu, eu senti você, você snobando um pouquinho. Aí a gente vai pra fevereiro. É, isso só é janeiro, né? Fevereiro, a gente tem Teatríssimo. Final Bar Line, né? O novo Theatrhythm... Thea, 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 thea. É difícil falar esse nome. Só não é mais difícil que escrever. Hum. Eu, eu tava copiando e errei ainda assim, sabe? <risos> é. 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 Mas é o, o joguinho né, de música barra ritmo de Final Fantasy. Vai ter música de Final Fantasy XV. Não, de Final Fantasy... 14, é 14 online, né? FIFA 14, é. Vai ter música de Final Fantasy 14, tô ligado? Tem muita gente animada, pilhada com isso. E músicas de Final Fantasy são muito boas em geral. Então, legal. Dia 17 eu coloquei esse aqui, eu nem sei porquê, mas sai o remaster do Tales of Symphonia, que tá parecendo um péssimo remaster. Por que tá parecendo um péssimo remaster? O jogo original é ótimo. Eu, então, ele, tá, ele roda pior que o jogo original, se eu não tô enganado. O, a eu versão sei. de... A versão de GameCube eu acho que rodava 60 quadros, essa vai rodar a 30, que eu acho que com a versão de PS2 rodava alguma coisa assim. Ai, nossa, era tão fácil, tão... um jogo de GameCube. Por isso, eu, eu quase coloquei ele aqui pra me dizer, se você tá interessado nele e não se importa de ser um criminoso, tem caminhos melhores <risos> pra jogar esse jogo do que comprar esse <risos> remaster. 
que não parece muito bom, não. Nossa, eu tô, eu tô genuinamente triste agora, porque é um ótimo Tails. Eu acho que, inclusive, é um dos Tails que, assim, quando as pessoas... Como tem vários Tails, né? Eles não são relacionados e tal. As pessoas sempre perguntam, ah, qual Tails você recomenda pra começar? Eu, geralmente, eu recomendo o Sinfonia, porque o Sinfonia é um ótimo Tails pra você começar na franquia. Foi o meu primeiro. É, então, muita gente começou por ele também. Eu comecei pelo Fantasia, mas o, o Sinfonia foi o que me fisgou pra franquia. E aí eles vão fazer essa cagada, sabe? Tanta gente vai ter uma boa oportunidade de porta de entrada e eles vão me fazer isso. Eu tô genuinamente triste. É, então, não parece que eles estão... Assim, vamos esperar ver, né, o negócio sair, a gente vê qual é, mas por tudo que eles mostraram até agora, não parece que é um remaster muito legal, não. E assim, e de verdade, assim, brincadeiras à parte, emular GameCube é a coisa mais fácil do mundo. Se você, por um acaso, tem um Series S, você tem uma máquina de emulação perfeita ali já, se você quiser. Mas no dia 17 também sai Wild Hearts. Esse... Esse. Esse, esse, esse aí, esse. É o okay. Monster Hunter da... Qual é o estúdio? Não é o Megaforce, é? Não, é a... É o, Mega... é o Megaforce. É, é, o é Mega da Force? Koei Tecmo. É, da... é o... a parceria da que a Koei Tecmo fez com a Electronic Arts, né? Porque eles têm o selinho EA Originals, né? Que é meio que um Monster Hunter, é pelo... Pela... É a pegada do negócio. Estará ah! no Game Pass também. A gente jogou a demo disso, não jogou? Não, você tá pensando em Wolong Fallen Dynasty. Não, 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 não. Esse Wild Hearts, inclusive, que... Ah, não, a gente assistiu a gameplay na E3? A gente assistiu o gameplay em algum momento recente, eu não lembro agora. Eu acho que saiu perto da, da TGS a gameplay dele. Ah, deve ser isso, então. É aquele jogo que, que o maluco, uma hora, ele coloca um, como se fosse um trampolim que ele pula pra atacar o bicho de cima, não é isso? Isso. É, porque tem um lance de... Tecnologia de madeira, não é isso? Eu acho que é, 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 eles é, ficam é. soltando os objetos de madeira e ficam se transformando em outras coisas, uns é. bagulhos assim. Exato. É, parece da hora. Eu não sei o quanto. Com... Se vai fazer algum mal pra esse jogo o fato de que poucos dias antes, a gente tá falando de cerca de um mês antes, vai estar tá também o Monster Hunter Rise nos consoles, né? Que é onde ele vai estar. Inclusive no Game Pass, né? Ele não tem nem a vantagem de tipo, ah, mas ele tá no Game Pass, porque o Monster Hunter Rise também. Então eu não, não sei. Ao mesmo tempo, um mês, às vezes é tempo da galera dar uma debulhada e querer testar outra coisa. Mas eu tenho curiosidade de, de ver o que, que ele Mas, que que ele mas vai eu ser. acho que o Monster Hunter Rise, ele já, já... Assim, é um ótimo jogo. É um dos melhores que eu joguei em 2021. 2021, né? Que é 2021. Foi um dos melhores jogos que eu joguei em 2021, você não tava lembrando o ano. Mas ele foi um dos melhores jogos do, 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 foi um dos melhores jogos do ano que eu joguei ele. Que, enfim, vocês entenderam. <risos> é, e aí depois ele foi já relançado pra PC. Então eu acho que muita gente já conseguiu experimentar. Então ele teve, entre aspas, o momento dele. E agora a galera de console, que de repente, enfim, né, é só console, não tem PC. Vai poder dar uma chance agora, a galera do Game Pass também. Mas o... Só... só confirmando, assim, é o, time, é o time que tá cuidando dele é o Omega Force, sim. Eu só queria deixar aqui o registro de que o último, esse Monster Hunter Rise foi o jogo que me fez entender que eu não sirvo mais pra MMO, tampouco Monster Hunter. Então, é. pra ser muito sincero, e eu, hum. e eu juro que eu não tô me fazendo de vítima aqui, ninguém nunca me chamou pra, chamar, pra jogar junto, então jogar sozinho esses jogos é a coisa mais horrível que existe. Que é chato, 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 chato. Eu não acho, mas eu entendo. É? Eu não acho e eu nem entendo. Você jogou de galera? Eu joguei, hum. o, eu joguei o Word de galera. O Rise, não. Hum. 
Eu joguei o uhum. World sozinho. Foi de boa. É, é, então, mas eu cansei o... no meio. O Iceborne, o World eu joguei ele de galera na época. Aí saiu o Iceborne. E eu fiz o um review do Iceborne na época, eu tava lá no DNM. E aí eu joguei sozinha, né? É, daí o Rise eu joguei sozinha também. Mas eu não sei. Eu gostava muito de jogar de galera, mas eu também gostava muito de jogar sozinha. Então não sei. Hum. É, então, o, o Felipe Hyde aqui no chat tá, falando, tá me chamando pra jogar juntos, né? Valeu. E aí vai chegar o próximo passo, que daí é só terapia, que é... Ninguém nunca me chamou, mas eu também nunca ia aceitar, porque eu não jogo. <risos> é, não, nunca, nunca ia acontecer Caralho, isso, o Felipe foi lá, ouviu o seu sim, chamado, sim, joga é, comigo. É, 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 e aí é, o que, é. que você faz? É um cuzão em resposta. É isso que a gente... É, o que eu faço jeito. é o que eu sempre faço. Tipo, ah, não, vamos lá, vamos. Vai indo lá que eu já vou lá. Vai lá, vai lá. Por que você aceita, Cheira? Eu pergunto isso há tanto tempo, GG. É... é... <risos> Eu pergunto isso pra uma terapeuta há tanto tempo também. Eu acabei de sair da terapia, inclusive. Então, assim, o primeiro sabe? terapeuta dele também fez essa pergunta antes de levantar <risos> e ir embora e nunca mais ver o Teixeira de novo. E olha que o cara, o cara ainda teve a pachorra de me dar alta. Você vê. É, ele tava tentando se livrar de você. É isso exato, que a gente tá entendendo. Exato, exato. <risos> é. Eventualmente, é o primeiro terapeuta do Teixeira teve que eventualmente parar e pensar eu preciso cuidar da minha saúde mental também. É. E, foi assim que ele, e foi assim que ele mandou o Teixeira embora. É. Dia 21 de fevereiro, eu não sei o quanto que vocês estão ligados nesse, acompanhando Atomic Heart. Oh, quero muito jogar, que isso? Não tô acompanhando. Ele foi anunciado tem uns bons anos já, e ele ele tem uma pegada que eu acho que lembra um pouco um pouco Bioshock, eu sinto, uhum. na, no estilo, mas num ambiente soviético em que robôs ganharam vida, quer dizer, é, estão agindo contra humanos e tudo mais. Tudo do visual e velocidade, como as coisas estão acontecendo, parece muito interessante, óbvio. Vamos ver quando pegarmos, de fato, pra jogar como é que vai ser. Mas ele finalmente vai sair depois de bastante tempo, assim, no, no forno. E no dia 21 também sai o Like a Dragon e Shin, que é aquele lá que se passa em 1800 e não sei quanto e tipo é um conto dessa época do Japão usando as figuras que a gente conhece mas ele sendo outros personagens né tipo tem o Kiryu mas ele não é o Kiryu tem o Majima mas ele não é o Majima e coisas cara, assim cara essa é outra série que puta já tentei jogar e não consigo Yakuza? uhum Teixeira, por que você é assim? <risos> Puta, eu não sei, cara. E aí eu tô jogando COD Mobile, sabe? Então eu não é. sei, cara. É. Mas eu, os personagens desse Yakuza, eles são... Acho que são figuras históricas, né? Daquela época, ah, é? se não me engano. Eu, eu não manjo tanto, assim, nem do Yakuza, nem da história do Japão. É, esse Shin eu não, nunca joguei, né? Agora que eu vou ter oportunidade, porque ele vai sair no ocidente e tudo mais. Mas o, os, os outros Yakuza, com exceção do Like a Dragon, que é o 7, eu não... Esse é o único que eu não joguei, os outros eu joguei todos e é maravilhoso. Joga em Yakuza, é bom demais. Dia 22 tem o Horizon Call of the Mountain, que eu, eu não tô viajando, esse aqui é o de Playstation VR 2, né? É, é. Quando, na sua lista não tem quando lança o VR 2? Eu acho que é exatamente no mesmo dia que o Call of the Mountain hum. chega, que é o dia 22 de fevereiro. É isso. Já tem review do VR 2? Ainda não, né? Não, teve previews, né, que a galera testou e ficou... Em termos de hardware... É muito bom, o que tu indica, parece que é muito confortável. A, a grande questão dele é mesmo o preço, né? Ele é mais caro que um PS5. Quê? É. Peraí, é 5 conto um VR2? É, em dólares, né? Eu nem lembro se tem o valor em real já, mas em dólares Meu ele... Deus, caralho! É, que é o, é o lance que faz... 
Faz toda a proposta. Ele é 600 dólares. Nossa! Caralho, ele é muito... <risos> caralho! Ele é muito caro, ele é muito caro. Porra, e eu tava assim, caralho, talvez seja o um momento onde eu vou finalmente entrar no, no mundo do VR, tá ligado? Então, Parece que é 4.500 em reais, segundo o chat. 4.500? Sim. Mas já é o preço oficial. Já é o preço oficial. 4.500? Por que, que, ele é mais, que, que ele é mais barato que o PlayStation 5? Estranho, né? Deve ter alguma coisa específica de, sei lá, taxação aqui no Brasil. Talvez ele entre como um tipo de produto diferente, tem outro tipo de imposto, ou sei lá o quê, ou pelo tamanho eles conseguem importar mais unidades. Não, peraí, gente, tá mais caro. O PlayStation 5 tá 4.300. Ah, é? Eu achei que ainda tava, tipo, 4.700. Não, tá 4300. Não, mas isso, é o, mas isso é o sem disco. Ah, é? Aí eu não, não olhei. É, eu acho que 4.300 tá o sem disco e, e o que é de disco tá mais caro. Hum. Mas tá praticamente o preço do console pra você conseguir só jogar alguns jogos. Pra mim, essa é a grande coisa que eu tô assim desse aparelho, em que o problema de... O problema, né, aspas aqui, de VR sempre foi você não tem tantas pessoas que têm o visor... Uhum. Então você não tem tantos estúdios desenvolvendo pro negócio. A gente teve uma fase que você tinha bastante coisa saindo, porque tinha muito investidor interessado nisso. E aí, sei lá, eles fugiram pra cripto, sei lá, foram comprar macacos entediados, sei lá o que aconteceu. <risos> Mas o lance é, o que me deixa com o pé atrás é, em termos de hardware, o aparelho parece muito foda. Mas qual é a base de usuário que você vai criar com esse preço que vai fazer com que haja jogos de maneira recorrente e boa, sabe? Tanto que boa parte do que eles anunciaram é porte de coisa que já tem pra outros aparelhos de VR uhum. ou até mesmo pro PlayStation VR 1, ganhando versão pro VR 2, sabe? Eu acho que, pra mim, essa é a, é a, é a coisa, assim, de... de... É, o Picasso coloca de uma forma, se você não tem um PS5... É 8.800 reais pra você entrar no mundo de PlayStation VR 2. Cara, e eu joguei recentemente, no final do ano eu joguei o Oculus, uh, o Oculus 1, o Oculus Rift 1, e ele é incrível ainda, e tipo, hoje você encontra ele por, sei lá, 1.500 reais. Ah, não, 200. mas o Oculus Rift 1, não, ele, tá, ele é muito desatualizado, Teixeira, a resolução não, é baixa. Cara, cara, eu joguei, eu, eu, eu botei ele no meu rosto, não tô falando de outra pessoa, eu botei, eu achei o foda. O Rift 1? Porque tipo, ah, o Quest 2 é muito bom, o Quest 2 é muito legal, mas o Rift é muito velho. Será que não foi o... <risos> mas mas não, com certeza não foi o Oculus 2 É um antes dele, qual que é o antes dele? Pode ser o Quest 1? Acho que é o Quest 1 então. Ok, é, que tá meio sendo descontinuado agora também assim. É, mas é mó bom, cara, porra, é foda Só corrigindo as informações aqui, a Lu Hayuga falou no chat Que tá 4K o Playstation 5 sem disco E 4.499 com leitor de disco Isso é o preço oficial da Sony é, deve dar pra encontrar né, em algum lugar aqui. É, não, eu achei, eu fiz uma busca no Google, tem 4.200 o PlayStation, enfim. Dia 24 de fevereiro, a gente tem Kirby's Return to Dreamland Deluxe, né, que é o relançamento do Kirby de Wii. E a gente tem o Octopath Traveler 2, que vamos ver, não dá pra saber. Ou, eu acho que o problema é, dá pra saber o que vem por aí? Eu, eu, a real, eu tô muito curioso com o que eles vão fazer com o lance de personagens interagirem mais na história um do outro, né? Que é o, pra mim é o grande problema do, do primeiro jogo, em que todo mundo existe meio que no próprio, no próprio universo. Não tem interação praticamente entre os personagens. E o 2, aparentemente, deve melhorar isso. Vamos ver. Dia 28 de fevereiro, temos Destiny 2 Lightfall, né? A próxima grande expansão de Destiny. É... Eu acho que eu não sabia, GG. Você é, é, é do, do Destiny? 
Ela é uma Destiny's Child. <risos> eu, ela, pra quem não vê, ela baixou a cabeça e falou muito baixinho. <risos> eu sou... Eu sou... <risos> Culpa de LK6. Coconauta, ah, é, é. O Teixeira é um coconauta honorário. Eu também. sou coconauta. No honorário é o caralho. Você ah, tá é? de sacanagem? Você foi, assim, foi aceito no ranking? Que do, mané dos... foi aceito? Eu criei essa porra junto com o LK6. Ah, eu achei que o LK6 já tinha criado e só te botou lá. Peraí, talvez eu tenha exagerado nessa última okay. afirmação. <risos> é, mas eu, eu tô lá faz tempo, como assim? Não, eu, mas eu, eu, eu entrei faz. Acho que um ano? Eu, eu, eu sou recente no Coconautas. Então, ó, eu não sabia. Eu, eu gravo com dois Coconautas aqui. Agora. <risos> Sim. E sem data pra fevereiro, mas em algum momento de fevereiro aparece o 1.0 do Darkest Dungeon 2, que... Hum, vamos ver, eu não gostei muito do Early Access desse... Do, do, é, do não Darkest achei Dungeon nada 2. demais também, não. Aí... Dia 3 de março, o que, que estará acontecendo dia 3 de março? É quase meu aniversário. Wolong Fallen, Fallen Dynasty. Eu, eu fico com Destiny na cabeça, <risos> mas Destiny já passou, é Dynasty. Então, a GG estava muito bem informada e aí eu ia, eu ia fazer um parênteses, mas a GG acertou. O Wolong Fallen Dynasty de fato <risos> sai. Ele vai estar tá no Game Pass também, não vai? Vai. Vai, dia 1. E nesse dia também saiu o Last of Us Part 1 pra PC. Não, mas o, outra coisa que está... Vocês não vão acertar, é só pra fazer mistério. Dia 3 de março, estarei eu dentro de um avião, a caminho da Hungria, com a Gladys pra visitar... Caralho! Vai visitar o Orban! Parabéns, Vou visitar Heitor. o Orban, exatamente pra isso. Exatamente pra isso. Está, estarei dentro de um avião enquanto vocês estão ligando o Olong e falando... Eu ia falar Fallen Destiny agora também. <risos> Boa. Aí, dia 9 de março... É, Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse Que eu acho que pra gente Aqui vai ser a primeira vez né, Que ele vai estar disponível né? eu, eu não lembro se ele chegou a sair na Europa Mas eu sei que Nas Américas ele nunca saiu Nunca saiu Só gosto do primeiro Fatal Frame mesmo Foi, foi, foi muito bombástica Essa afirmação é, é não, isso? É que eu, eu demorei um pouquinho pra lembrar como era Eu fiquei lembrando se é o das duas irmãs gêmeas Não, esse é o dois, é. não é? Um, um, dois e três é Playstation 2. Mas é, é, acho que era o dois, né? Que era das Irmãs Gêmeas. Eu não lembro agora. Sim. Se era o dois, foi o dois que eu joguei. É o que eu gosto. É porque <risos> todos meio que tem alguma coisa com o irmão. O, o primeiro em específico eu não me lembro. O dois tinha das Irmãs Gêmeas. E o, o três, que eram... Que são três protagonistas, tem alguma coisa com isso também. Mas eu não Você pode trocar, não é? Você pode alternar? É, você tem as é. três histórias, as três protagonistas, inclusive uma das, das protagonistas do 2 volta, né, que é a que sobrevive, aí tem a protagonista do 1 um também volta e tem o... Enfim, mas é uma galera que, tipo, você já conhece. Caralho, a Fatal Frame 3 é o all-star do Fatal Frame, é isso? É, é meio que isso, mas aí eles fecham todas essas histórias meio que junto também, então é, é um grande finale. Você vê que é uma coisa boa de ser isso também, a gente tá descobrindo aqui todo, todo o poder de lore que a GG tem, quais são... Quais são... <risos> <Porque eu> tá <risos> descobrindo o caralho, hein? isso aqui é um teste, tá? Eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não sabia, eu não sei nada de Fatal Frame. Dia 14 de março é, vai estar disponível pela primeira vez pra gente também no Ocidente, né? No, no Japão. É, ou melhor, eu agora não lembro se no. É, não, nunca saiu do Japão, vai ser a primeira vez que vai estar no Ocidente. O The Legend of Heroes Trails of Azure, ou Azure, eu nunca sei falar essa palavra. Que é uma série de RPG, né? O, o Legends of Heroes e é Trails, eu acho que é uma subsérie dentro disso. E Isso. o Trails of Azure é especificamente. A segunda e última parte do arco chamado Arco de Chris Bell. Que é o... Eu acho que eu mencionei uma vez aqui. É, ele todo se passa numa cidade que é meio que limiar de dois grandes impérios. Se eu não se eu me lembro direito e tudo mais. 
É, e é uma série muito amada e pela primeira vez vai estar aqui direito. O que vocês dois estão fazendo careta pra mim? Eu tô rindo Caramba. do chat, que o Aline Lenovo mandou que eu inventei isso, tudo isso agora. <risos> <risos> Olha, A minha vocês cara é acham... que eu não tô querendo nada. É, então, se você... eu, eu venho fazer um paralelo com esse comentário do Teixeira. Porque se vocês acham que, sei lá... Série Tales of é, é drogas, Drakengard é, é drogas, mas é uma droga menos pesada do que Trails e Legend of Heroes, porque eu acho essa uma série assim que é muitas drogas, assim, sei lá. <risos> e eu, eu, segundo o Tion Cunha, Chris Bell era o nome de uma atriz pornô brasileira. Meu será Deus! Que era, será que era Cross Bell, Arco e não Chris Bell? Eu não, é, Ai, um dois, é, um, é um dos dois, é um dos Você dois. Você deixou o Tião entrar na sua mente, Heitor. Ele nunca foi embora dali, esse é, é o problema. <risos> Dia 17 de março temos o Bayonetta Origins, Syriza and the Lost Demon, né? O que foi anunciado ali no, no Game Awards. Aquele esquisito? É, GG, você que jogou todos os Bayonetta, esse aí tá parecendo interessante? Você tem ânimo nele? Sim, eu estou ansiosa pra jogar ele. Não, não tão ansiosa como eu estava pra jogar Bayonetta 3, mas ele parece ser um spin-off legal. Inclusive, fica a curiosidade aí pra quem quiser... Acho que tem um testar o, como vai ser esse jogo, tem uma demo dele dentro do Bayonetta 3. Hum. Ah, é uma demo? Eu achei que era só uma sidequest que brincava com o estilo do, do jogo novo. É, é uma sidequest, mas agora, extraoficialmente, as pessoas estão chamando de uma demo. Porque, Entendi. realmente, você joga meio que uma fase ali que vai ser, pelo menos como a gente viu no trailer, né? Parece que é exatamente como vai ser o jogo. Então, as pessoas estão extraoficialmente chamando de uma demo e faz sentido... Só que tem uns, uns trâmites pra você desbloquear, não é só tipo, ah, tem, a demo tá lá disponível no menu inicial. Você tem que fazer umas coisas dentro do jogo mesmo, aí destrava. E aí você tem esse gostinho de como vai ser o jogo. Porque é, é até dentro de um livro mesmo, né? Como se fosse... Isso. Porque pá, eu presumi que esse novo também vai ser como se fosse um livro meio conto de fadas, né? Até pelo visual diferente. É, mas ele, ele é um jogo muito... Bem pro fã de baioneta mesmo, porque ele vai expandir... Muito da questão da baioneta do 3, né? E também de, de outros personagens que aparecem no 3 ali. Então, eu acho que ele é muito... É, apesar do Caminha estar tá fazendo um mistériozinho, eu acho que ele vai expandir mais os personagens do 3 ali o, e o mundo deles. Cereza é a baioneta antes de vender alma pro capeta, né? É o nome de nascença dela, na verdade. É, o capeta não tem nada a ver com a mudança. Não, ela... <risos> Entendi, entendi. Mas ela vende alma pro Jal pra ganhar os poderes de bruxa, não é isso? Mas toda bruxa tem que vender. É, todas as bruxas do mundo de baioneta tem que fazer um pacto. No mundo real também. Também, é verdade. Eu quero, eu quero é. deixar claro, o Teixeira falou do boca pra fora pra ser do mundo real e sem querer acertou do universo de baioneta. Então, só deixar não claro é. isso. Não, mas é, no, no, em baioneta em específico, né, tem lá o clã das bruxas, que é a Zumbra, e elas têm que fazer, pra elas poderem usar aqueles demônios, os poderes, elas têm que né, fazer um pacto e aí o pacto é, elas conseguem é, no caso a baioneta, né, ela consegue invocar aqueles demônios e em troca ela dá os anjos pra alimentar eles, então é essa troca que eles fazem ali. Uh, dia 17 de março também saiu Star Wars Jedi Survivor, continuação é. do, do Fallen Order dia 23 sai Storyteller, vocês estão ligados que, jogos, que jogo é esse? Não que jogo é esse? É aquele do livro mó bonito que apareceu em alguma conferência? Que acho que... Eu não lembro agora se foi da Ana Purna que apareceu, talvez. Eu acho que foi. Ele é, ele é de um dev argentino chamado Daniel Ben... Ben... Ben Germe, alguma coisa assim. 
eu acho que eu comecei a trabalhar com videogames lá pra 2008 e esse jogo já tava em desenvolvimento, sabe? É um lance assim. Claro. Esse cara tá fazendo esse jogo há muito ah. tempo. Há muito, muito tempo. Ele também é o criador de um jogo em Flash que eu gostava muito, chamado Today I Die, que já tinha mais ou menos os conceitos do Storyteller, que era você ficar rearranjando as ordens, de, uh, as palavras de uma frase. Ah, que foda. O Storyteller é, é meio isso, tipo, você tem que contar uma história e você tem quadros que são, tipo, pequenas ações, desenhos, fatos, que você tem que botar em ordem diferente pra contar a história. E aí você vai meio que brincando com os efeitos desses desenhos um com o outro pra criar a historinha que tá sendo contada ali. Parece... Incrível esse jogo. 23 de março a gente vai poder finalmente saber o que, que, o que, que ele é de fato. Aí, dia 24 de março, remake de Resident Evil 4. Não, é... cara! Oi, o que que eu... Ah. Meu aniversário, velho. Ah! Ah, é, não, tava aqui na, 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 na é. agendinha que eu fiz também. Sim. Eu pedi pra, pra, pra E3 colocar, pra ESA colocar meu aniversário no, no calendário? Tava, tava na wiki de lançamentos de jogos ah. 2023, aniversário do Teixeira. Ah, é, uh, mas Resident Evil 4 Remake animadaço, certo? GG, acho que não precisa nem dizer que, é, Mas tá parecendo muito legal, né? Tudo que eles estão fazendo pra esse remake Sim, eu estou... Não, não preciso nem comentar muito, né? Estou bem ansiosa pra jogar, muito mesmo Até porque se, se for, assim, metade do que eles fizeram com o remake do Resident Evil 2 Já vai ser muito bom Porque o remake do Resident Evil 2 é bom Ele tem uns deslizes, claro Ele não é um remake perfeito ah, mas é bom demais, é incrível. É bom demais, é ótimo de jogar e tudo... Enfim, ele é um ótimo jogo. E, enfim, então tô muito ansiosa e... Ah, 24 de março, Teixeira, 24 de março, Teixeira, vai chegar logo. Não, eu vou fazer 37 anos, eu tô de boa. <risos> Dia 28, eu botei esse aqui porque eu até agora não acredito que esse jogo é real, que é o Crime Boss Rocky City. Que foi o jogo, acho que, de encerramento do Game Awards, que tem o... Caralho, esqueci o nome de todos os atores. Tem o, o Danny Trejo. Danny tem Trejo. o Ma Max... Michael... Madsen? Como é que é o nome? Vanilla Ice, é isso? É, o Vanilla Ice tá lá. Michael Madsen, é isso? Michael Madsen, isso. É isso que eu não conseguia falar de Ah, é que ele que entrou pra anunciar, né? Oi. Cercado com dois caras esquisitíssimos. Uh -huh. Tem hum, o é. Chuck Norris também no jogo. Toda a estética desse jogo parece muito... GTA 3 fez sucesso e aí veio aquele monte de clone de crime em cidade aberta no Playstation 2, sabe? E aí esse jogo apareceu aí, eu, eu, eu acho que eles acertaram uma coisa. Hum. Como você faz pra garantir que você tem um puta destaque no Game Awards? É, se chama Michael Madsen pra subir no palco. Exato, põe a celebridade, é isso. Tem, se tem uma coisa que o, o Jeff Keighley ama mais do que tudo, é celebridade no palco do evento dele. <risos> Põe celebridade no teu jogo, que eu garanto que o seu jogo vai ter um puta destaque ali. Lembrando que o, jo o jogo de Velozes e Furiosos, de uns três anos atrás, que era uma desgraça, foi jogo de encerramento já do Game Awards também. Por quê? Porque tinha o Vin Diesel e a... Como é o nome dela? A... Não é Michelle? É... Michelle Rodrigues. Michelle Rodrigues. Michelle Rodrigues no palco. Esse é o segredo. Chama uma celebridade que o Jeff Kelly vai dar muito destaque pro seu jogo. Eu queria dizer uma coisa. Sabe com quem ele aprendeu isso? Com quem? Com o namorado dele. É verdade. Hideo <risos> Kojima. Kojima adora também, né? Mas é, mas é que é um problema que o Kojima, ele casa na balada, né? Ao contrário do Geoff, que ele tá disposto a trazer novas pessoas pra relação, o Kojima, ele gosta de dois. <risos> É isso. Ele tem uma relação aberta com dois. É, é, é isso. <risos> uh, 
Enfim, Crying Boys Rock City aparentemente sai no dia 28 de março. E sem data, em março a gente tem System Shock Remake. Parece que finalmente Nem vai. Nem fudendo, duvido. Eu acho que agora, acho que agora vai. Acho que agora vai. Acho Eu agora duvido. Vai. Não vai. Essa porra não existe. Agora, os, as datas certas ficam bem mais esparsas, tá? É, em abril, eu botei dia 14, Mega Man Battle Network Collection, né? A coleção dos todos os Mega Man Battle Network. Mas eu acho que esse sai nessa data mesmo. Esse aí não tem por ah. que ficar adiando muito. Né? <risos> não, ele, ele, ele sai. <risos> e no dia 28 de abril, é aquele jogo que eu sinto que todo mundo ficou... Nossa, quando a gente vai ouvir ele dele de novo? Aí a gente ouviu e meio que... <risos> é, que é o Dead Island 2. Ok. Então, abril me parece que parece um pouquinho mais é, vazio, assim. Mas aí, dia 12 de maio, né? Primeiro de tudo, estou de volta no Brasil já nessa altura. <risos> a gente tá acompanhando o Heitor, né? O Heitor é, pelo... é, uns dias antes eu vou estar, vou estar sofrendo de jet lag, vou estar sofrendo de saudade. Mas dia 12, o que, que tem dia 12 de maio? Zeldinha! Zeldinha! Aquele jogo que coloca a Guerrilla Games pra ter pesadelos, tadinhos! Tears of the King no dia 12, então é isso, né? É isso pelo resto do mês, Bom, eu não quero mais com nada. Essa, com essa data, a gente já pode falar que dia 12 de maio de 2024 sai Immortals Phoenix Rising 2, né? Que vai ser claramente superior ao Zelda novo. O que eu sinto que hum, talvez se ferre um pouco nisso, por mais que os jogos sejam muito, muito diferentes, é que no dia 26 de maio sai o jogo do Esquadrão Suicida, o Kill the Justice League. Que parece legal. Que parece legal. Sai no dia 12, Zelda. E realisticamente, 12 dias, a gente vai estar jogando que nem louco o Zelda ainda. Eu, eu não sei quanta atenção vai ser dada pro jogo do Esquadrão Suicida. Eu pensei que vocês iam falar que é, é, é um jogo que até parece legal até hoje por conta dos leaks, né? Que descobriram que tem um Battle Pass nele. Ah, eu nem cheguei a acompanhar isso. O que, que foi? Ah, você não viu? Não. Saiu um, saiu um... Enfim, teve um vazamento aí de algumas informações do jogo e aí tem uma tela que vazou que mostra que ele tem um passo de batalha. Hum... Sei lá, hein? Pois é. Cara, lembra que em algum momento a gente achou que era possível o Gotham Knights ser legal. Então, a gente achou? Cara. Sim, quando ele foi anunciado, a gente ficou meio, pô, interessante. Sistema de luta parecido com o Arkham, né? Pô, sei Parece. Lá. Eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei levemente entusiasmada porque, um, ia tem a Batgirl, dois, a Corte das Corujas e três, parece, parecia pelo menos o, né, o Arkham. Mas o Heitor amou, viu, Jajá? Então, não, é eu, eu terminei. Eu, eu acho que ele tem... Eu acho que ele não é o desastre todo que as pessoas acharam, tipo, não como é, ele foi não. criticado ali. Eu acho que ele Concordo. tem coisas legais. Ele é meio triste, meio vazio. Se um dia tiver vendido ali por sete reais, eu acho que dá pra comprar e tirar um proveito ali dele. Mas assim, eu acho que eu tive uma experiência diferente, Teixeira, porque quando eles mostraram o primeiro vídeo de gameplay, eu achei que parecia horrível. É? Uhum. é... é só pra só pra endossar a informação aqui, ó, o site Videogame Chronicles, é o Videogame Chronicles, é, publicou lá uma imagem vazada, e, não, ele corroborou com a imagem vazada, que foi vazada do, do, do Esquadrão Suicida, e mostra que vai ter, essa, essa imagem, essa tela que vazou, mostra que vai ter microtransações e passos de batalha. E foi de berço. Foi de arrasta pra cima esse aí. Não tem o que fazer. Foi de americanas. Vamos vamo ver, deixa eles apresentarem oficialmente isso pra gente poder saber melhor. Sabe quem vai mais. adorar? 
Uh. Olavo de Carvalho. <risos> ok. Foi de uh. ordem e progresso. <risos> Aí em junho, a gente já começa esbagaçando dia 2 de junho com Street Fighter 6. Doido! Esse aí também, né? Acho que, é, acho que vai ser dos maiores do ano. Esse, olha, esse, esse. Vocês jogaram a, os betas? Eu não consegui. Não. Eu sinto muito por você, Heitor. Puta, <risos> jogo bom, velho. Pa pare merda. Parece. É, esse aqui, eu pessoalmente não tô, mas tô ligado que tem gente que tem. Dia 6 de junho, o Diablo 4 deve sair. Não, não, não. Assim, eu não vejo a hora de ver as CGs. Tão lindas. <risos> e aí, dia 22 de junho, dois dias antes do meu aniversário, Final Fantasy XVI, não é mesmo? Olha aí. Que esse aí... E assim, esse aí vai dominar, vai dominar muito. Eu tô muito animado pra esse jogo. Eu também. Em agosto, sem data certa, a gente vai ter 1.0 do Baldur's Gate 3. Que esse uh, também... Uh, uh, finalmente, porra! Nossa, eu, eu, eu não vejo a hora de poder jogar esse negócio, porque eu fico evitando por estar em Early Access, mas eu tô muito afim de jogar ele. É, então, falta pouco. Acho que a essa altura você espera. A essa altura você espera, porque o gosto tá, tá aí. Aí, eu tenho um compiladão aqui de coisas que estão para esse ano, mas sem data. Manda. Uh, Alan Wake 2. Uou, é, esse, esse é um. Eles chegaram a bater bem o martelo, que era esse ano mesmo? Cara, eu não acho que essa porra só esse ano não, hein? É, mas, eu, mas, mas eles bateram... Bateram não, estão batendo ainda no, na tecla de que sai em 2023. É que é a Remedy, a Remedy... Bom, vai saber que eles... <risos> a gente vai com certeza descobrir na E3, né? É, na E3 a gente descobre. Botei aqui Another Crab's Treasure, vocês lembram qual que é esse? Não. É um Souls-like que você é um caranguejo pegando Sim, lixo foda. do oceano pra usar como escudo? Foda! Incrível! Foda. É, esse jogo parece muito divertido. Ark 2, que é o jogo do Vin Diesel, não é? É, é o próprio. É, é o jogo ah, de... é que, <risos> que anunciou na E3. <risos> <pode crer. risos> o próprio. <risos> bom, bom, uh, bom. Supostamente, Armored Core 6, Fires of Rubicon, mas tem muita gente dizendo Nem que eu... Nem fudendo. Sem chance <risos> que esse jogo saia em 2023. Não sai. Eu queria muito que ele saísse, mas não vai sair. Assassin's Creed Mirage, né? E também se não sair, vai ter Ubisoft em 2024, tá ligado? <risos> <risos> Mas esse, esse sai esse ano, esse aí. Quanto, quanto falta pra gente falar pras pessoas? Ih, esse aí foi de Ubisoft. Não! Ah, sim. Não, você tá falando sério? Você tá falando sério ou a gente tá fazendo uma piada? A gente já fazer uma beat, beleza. Não tá falando sério. Não, assim, a Yubi não tá próxima à falência, não. Essa parte é piada. Mas ela tá sim. dando uma boa desmoronada nesse exato momento. Sim, sim. Você viu, né, as notícias de... de é, e assim, tudo vai depender deles conseguirem ter coisas que recuperam. A questão é que a operação deles é um bagulho gigante que ninguém tem interesse em comprar por conta do tamanho daquilo. E eu sei lá, eu acho que, o que a line-up deles pra esse ano, pra mim, é epítome do sem graça o que eles têm anunciado. A pergunta que fica é a viagem que eles fizeram de investir em NFT foi... Uma das causas ou foi uma da, do, dos sintomas? Eu acho que, que é só um dos sintomas, cara. Eu, eu acho que sintomas. é só um dos sintomas. Com certeza. Real mesmo. Assim, eu acho que teve coisas de que... Eu acho a Yubi uma empresa meio chata. Os jogos deles... Eu não acho eles legais de maneira geral. Nem de eu, 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 eu sou bem <risos> diferente. Tá, a GG levantou um ponto, porque enquanto existe Just Dance, existe Ubisoft. Cara. Just Dance foi um dos que foi abaixo das vendas esperadas ano passado. Mas os caras esperam 5 bilhões de vendas, aí é difícil realmente não, não, bater. Não, 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 a Yubi não tem isso, cara. A Yubi, tudo que ela lançou no passado não alcançou o esperado e eles estão, tipo, mal há dois anos. Mas eu não tô batendo o martelo nisso, tá? Mas eu, eu realmente acho que a gente pode estar tá testemunhando. Tá ligado como tem já um bom tempo que tem umas pessoas que dizem ou oh, o mercado AAA 
É, ah, os jogos sim. crescem, crescem, crescem. E ele é eventualmente insustentável. Uhum. Eu Tem, sinto... A, a, a gente tá vendo isso pelo menos há uns 10 anos. E agora que ele tá eclodindo. O, o Jason Schreier, eu, ele tweetou. E óbvio, não é uma coisa que é totalmente sedimentada. Há, há exceções pra isso. Mas... Se você começa a fazer um jogo AAA agora, segundo ele, esse jogo não sai mais pra PS5 e Series. De tanto que é o, o tempo... Sério? É, o tempo de pré-produção, mais desenvolvimento, é tipo, o nível do negócio é supostamente, tipo... Ne... Se você começar agora, 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 agora... Ele, ele Sem chama... IP nem nada, se você tem IP... É, presumindo que tá começando ali tudo do zero, né? Caralho! E aí a questão é... Eu às vezes tenho a impressão que a Yubi é uma empresa que tá chegando no ponto em que... Eu não sei se ela tem condição, tá ligado? De se manter nesse mercado como o AAA tá sendo, como tá sendo demandado. Porque hoje mesmo eu li que... Por que que teve tanto jogo interno deles que foi cancelado? Hum. É, porque agora a ideia deles é meio botar mais gente pra polir, fazer com que o que eles lancem seja bom. Porque eu não acho que nem é um absurdo dizer que... Ah, a Yubi tá no âmbito AAA? Tá, mas o que eles lançam não tem o mesmo é. nível de qualidade de um AAA da Sony, da Nintendo, mesmo Microsoft, sabe? Então, assim, não é que eles não estão encontrando sucessos. Assassin's Creed Valhalla teve vendas excelentes, mas a gente tem que lembrar o quanto custam esses jogos e que eles vivem num lance de tudo tinha que fazer um certo sucesso. Saiu aquele Breakpoint, que foi um fracasso monstruoso, eles tiveram muita dificuldade, eles não se recuperaram desde então. E, não. tipo, ano passado, quem lembra de Rainbow Six Extraction? Eu, eu joguei. Joguei um mas montão. Você <risos> lembra, lembrava dele? Não, não, eu lembrei porque você falou, mas é... Mas e aí um ela montão. teve o Mario mais Rabbids e o Just Dance, que foram abaixo do que eles queriam. E aí o slate deles desse ano é o Assassin's Creed Mirage, Avatar Last Frontier, que, sei lá, talvez haja fãs de Avatar o suficiente pra se interessar, mas... Mas, cara, esse, esse é um jogo que, tipo, você... Eu... Consigo ver perfeitamente daqui uns dois meses eles falando, ah, só vai sair em 2024 agora. Então, é que pode sair até março de 2024 esses jogos, né? Ah, Nesse tá, ano okay. fiscal. Mas supostamente Just... tem é, o Mirage, o Avatar... Ah, o Skull and Bones, que eles adiaram de novo e... <risos> Sei lá. Não, esse daí já, já virou meme interno, saca? Tipo, uh -huh. e aí, esse jogo vai sair ou vai ser Skull and Bones? E o bizarro é que era um jogo... Tipo, foi mal, fugir da pauta total. Mas era, era um jogo que era um bizarro, que a ideia parecia ser meio... Ah, tem essa parte de barco legal no Assassin's Creed. Vamos fazer um jogo já baseado nisso aqui que existe. E não saiu até hoje. O que aconteceu com esse negócio, tá ligado? Cara, é sei lá, se você quiser um Skullebones, vai jogar Sea of Thieves, sabe? Você vai se divertir mais ainda. Tem uns... Tá, vai jogar. Lá, sete temporadas já. É, se você jogar Assassin's Creed o Origins, você já vai jogar... Um super próximo de saca é muito louco. Cara, né? e outra, ainda tem o que eles garantem que não foi um dos jogos cancelados, mas tem o Beyond Good and Evil 2, né? Você pode ah, cancelar é. algo que não existe? É. <risos> esse, jogo, esse jogo nunca vai sair. Se ele sair, não vai ter nada a ver com o que eles mostraram quando botaram o Joseph Gordon Levitz lá no palco e é tipo, que era aquilo quem queria esse Beyond Good and Evil que é um viajar pelo universo, me dá um, um joguinho estilo Zelda que eu controlo a Jade de novo e eu tiro foto das coisas. Sabe, sabe um jogo que você vai poder viajar pelo universo e visitar planetas e, e, e vai ser atualizado pelos próximos anos com mais planetas ainda e vai ter muitas coisas e possivelmente seja legal? Starfield. Starfield. Hum. Starfield. Eu gosto da edição. Possivelmente vai ser. <risos> eu ia falar Destiny, mas beleza. Destiny uh, também, pode ser, não. Mas... mas a gente tá falando aqui de, de exploração. Né? É, Destiny, você não sai do sistema solar, sai? Pô, não. 
Não, né? Você vai pra outras dimensões. Se é que. Não, você sai sim. Sai? Eu acho que na. É, eu acho que na última. Uma ou duas atualizações você vai pra outro sistema, não vai? Tem, mas a pegada do Destiny não é você fazer a exploração lá, né? Que vai ser Ah, mas ela é pelo xiste, GG. Ah, tudo bem, tudo bem. Mas faça seu xiste direito, ok? Porque essa aí não funcionou. Onde eu tava? Assim. Ah, justamente, Avatar Frontiers of Pandora, talvez este ano. Talvez este ano, Blasphemous 2. Ah, Blasphemous, é, sim. Blasphemous sim. 2. Da hora, da hora. Uh, talvez, ah, é possível. É possível. Este ano também acho que tem cara o Bomb Rush Cyberfunk. Nossa, pode crer, eu lembro desse jogo. Lembro Bomb dele, em alguma apresentação indie da vida. Teixeira, ele é o que é o meio sucessor de Jet Set Radio. É de você andar ah, pela cidade e... e jogo pichar. do Rick, tá bom. Crashing Rumble, que a gente viu na, no Game Awards ali, não deu pra entender direito o que, que, é, que, que é esse jogo. Curse of the Sea Rats, né? O jogo descrito pelos seus desenvolvedores como um ratói de Vânia. Que. <risos> eu acho que isso diz tudo. É, Matei Bayo falou. Ah, dos dois não acho que sai esse ano. Esse ano não. sai o, o World Access. World Access. É, é, o World Access sai esse ano. Eles prometeram que sai esse ano. Né? É, eles vão fazer o mesmo, o mesmo ciclo, né? Bom, eles vão tentar, né? Fazer o mesmo ciclo do primeiro Sim. aí. Demon School também supostamente tá pra esse ano. Vocês estão ligados? Qual que é esse? Não. É da Necrosoft. Ele apareceu, se eu, não tô me, se eu não tô enganado, no meio do ano passado. E ele tem um combate que lembra dos Personas originais. Tipo, do 1, sabe? Que tem aquele é, meio estratégia por turno. Tem os quadri... é... Nossa. Aliás, não é estratégia por turno. Que tem, tipo, a posição sua em porta e coisas assim. Eu coloquei Demon School e apareceu umas tatuagens de caveira. Eu aqui. ia falar a mesma coisa, <risos> tipo, caralho, mano, só tem tatuagem. Escreve é, Necrosoft junto que aparece, parece é. da hora É esse foda jogo. que o Heitor pode estar tá inventando um monte de nome aqui, a gente fala que pode crer, porra. Ah, aqui, apareceu, tá. Uh, Jojozinho perguntou se foi confirmado que será Early Access Ads 2. Sim, Jojozinho, Sim. esse ano começa o Early Access. Demon School de escola, eu tava entendendo é. de, de, de ah. crânio. Gente, desculpa, aqui é Brasil, minha não, pronúncia não é sempre impecável. Tudo bem. É, mas sim, Demon School, não Demon <risos> Skull. <risos> um, mas esse jogo parece muito legal. Aí também, supostamente esse ano, sai o Eilden Chronicle 100 Heroes, que é, né, tem galera lá do Suicoden, é meio que um jogo extremamente inspirado em Suicoden. Lindo, lindo, lindo. É, eu tô muito animado. Exoprimal, talvez? O que chove dinossauro? É aí. Ah! Ou, oh, ou, oh, acho que vai ser mó legal isso aí, ok? Boa sorte. O jogo da Telltale do The Expense, talvez esse ano. Ah, é! Pode crer, estão fazendo essa porra. Nossa. Final Fantasy VII Rebirth, talvez esse ano? Acho que sim, né? Eu acho que ele só sai no começo do ano que vem. É, você acha que não sai no final desse ano? Acho que não. Eu gostaria, sim, mas eu acho que ele só vai ser... Porque eles até foram muito capciosos né, na data que eles deram. Porque eles, quando eles anunciaram o Rebirth, lá naquela apresentação, a Michuruca de 25 anos, para o <risos> eles deram eles falaram, ah, vai ser o Fall de 2023. Só que o inverno lá é de dezembro a março hum. de 2024. Hum... Safadinho. É, e já vai ter Final Fantasy XVI no meio do ano, né? Quando, pois é. Às vezes você quer esperar um pouquinho mais. Hum. Uh, mas seria muito bom sair esse ano, não ia reclamar. Seria? Forza Motorsport, né? O, o, que eu acho que é esse semestre, na real. Eu presumo que ele saia. É o, o Forza que é pra durar 10 anos ali e tal, tô ah, animado. Ah, já? É, era pra ele ter saído ano passado, né? Ele acabou ficando pra esse ano. 
Goodbye Volcano High, também parece que sai esse ano, que é aquele adventure que vocês são dinossauros numa escola e o jogo faz um, uma metáfora entre o fato de que tá vindo um cometa extinguir os dinossauros e o fato de que eles são adolescentes terminando o colegial e a vida tá pra mudar. Parece legal Isso esse parece jogo. muito mais legal do que Axel Primal. <risos> Olha só, ó, não precisa fazer desse jeito, tá? <risos> Gumbrella, que eu acho que a Devolver tá distribuindo, que é como o nome indica, você tem uma arma que é um guarda-chuva e o guarda-chuva defende coisas. Parece legal. Esse aqui eu não sei se a gente acredita ou não, mas, pô, Hollow Knight Six, Silk Song é esse ano, né? É esse, tem é que esse. ser. Se não é for esse. esse ano, não é mais. Outro jogo que também talvez esteja nesse ano é aquele The Last Case of Benedict Fox, que a, uhum. a gente viu no meio do ano passado, é um Metroidvania, parece muito legal também. Uhum. Pinocchio Souls, acho que é esse ano. <risos> da hora. Pinocchio Souls. O Pinocchio Souls. É, também eu acho que é pra esse ano sem data ainda, mas o Like a Dragon, The Man Who Erased... Aliás, Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, né? Que é a história que mostra o Kiryu entre o Yakuza 6 e o... O que aconteceu com o Kiryu depois do Yakuza 6, porque ele vai estar tá no 8, que não chama mais Yakuza, é. chama Like a Dragon, né? Like a Dragon. Eu acho que esse aí não tá esse ano não, hein? Você acha que não? Não. Porque ele é menorzinho, né? Pelo que eles falaram. Eu acho que ele é mais enxuto. Mas também, se mas... for 20 horas, é enxuto pra Yakuza, né? Então... É, é mas é a média se você ruxar. Uh, não, é que eu digo que Yakuza é gigantesco, né? Normalmente. Não, é pra não. Mim, que eu... É que eu, eu acho que eu tô pensando no 7. O 7 é, é, é muito grande. O 7 é, muito... é um RPG, então ele deve ser... Eu não, o 7 foi o único que eu não joguei. Mas se você pega os Yakuzas do 0 do aos 6... Eles têm uma média de 30 horas, 35. Se você ruxar muito, dá pra fazer em 25. Ah, o pessoal tá lembrando que Silk Song, teoricamente, é até em junho, porque tava naquela imagem de em até um ano da E3 da Microsoft. Então... Ah, sei lá, hein? Então, então não sei, vamos ver. The Lords of the Fallen... Não confundir yes. com Lords of the Fallen. Ah. <risos> Não, The Lords of the Fallen. A continuação, dessa vez, feita pelo pessoal que fez o... Que você desmembra lá, galera? Que você gosta, Teixeira? Eu adoro. O, o, o nome do jogo, que você desmembra a galera. <risos> que você desmembra a galera, são os likes que você desmembra. Souls like The Surge, The Surge. The Surge, foda. É, foda, é, é foda. isso, The Surge, The Surge, é. Eu, eu gosto que o CEO deles é tão incrível que se você põe The Lords of the Fallen no Google, pra mim ele entende que eu tô procurando o jogo original de 2014. O <risos> um, CEO não, não, é CEO. <risos> eu fiquei é. assim, ué, o que, que o CEO fez, né, não, pra fazer O isso? CEO deles, Caramba. até onde eu sei, tá tudo bem, é o SEO, é o SEO. <risos> ele que é o cuzão da história. Uh, também tá pra esse ano, eu imagino que deve ser lá pra setembro, o Miranha 2, da, da Miranha, Insomnia. Miranha, eu acho que é o jogo de, de segundo semestre da Sony, né? É, eu também acho que... Também Aí acho que... um jogo precisava ajudar a vender o, o VR 2. Mas o, o Spider-Man não tá confirmado pro VR 2, tá? Não, não tá em nada. Eu tô falando aqui da, da, das vozes da minha cabeça, que tipo, ah. pô, esse é um jogo bom pra vender VR. Mas sabe qual que vai, qual, qual que vai vender o VR 2? Resident Evil Village. Que vai de graça ganhar conteúdo de VR quando sair o PlayStation VR 2. Exato, é. veja você, imagine encontrar a Lady Dimitrescu no VR. Uh, eu, eu ia parar oh, aí. Né? Eu só ia então, eu não lute. <risos> não, eu só ia botar os braços pra cima, esticar as pernas <risos> e pensar, a vida é boa. A vida é boa. <risos> você esticar e fazer que nem um bebê, né? É isso. O que tem uma possibilidade... Uh, saia um porte de Half-Life Alex pro Playstation VR 2 no momento desse ano, né? Caralho, será? Porque, ah, eu acho que sim, porque o, o, o console com o periférico dão conta do recado 
E, pô, né, seria super interessante. Mas pô, nada, é nada confirmado nesse quesito, né? Só acho que é uma possibilidade. Uh, Minecraft Legends, que a gente até vai ver mais sobre ainda este mês, né? Que vai ter aquele evento da, da Microsoft, que é o um joguinho mais de estratégia, né? De, de Minecraft. Uhum. Pikmin 4, dessa vez eu acredito. Eu acho que esse ano sai. É, eu acho que esse ano acontece. Amigo, não. Esse ano é do Zelda. Pikmin <risos> vai ser 2024. Porque aí vai ser o... Vai ser o ano de despedida do Switch. Não, Já? Pikmin 4 sai esse ano. Pikmin 4 sai esse ano. Não, Peraí, a gente o... acha que vai terminar em 2024 o Switch? Ah, eu, eu acho que em 2024 a gente ouve sobre o sucessor dele, sim. Sim, eu, no ano que vem eu acho que a gente já vai ouvir sobre o próximo videogame da Nintendo Nossa, já. Há quanto tempo existe o Switch? Cinco anos. Vai fazer seis anos agora. Mas assim, a gente vai ouvir falar. Não quer dizer que ele vai sair ano que vem. Ele vai sair só... Mas seis anos é o tempo. E a questão é, né? Os jogos ainda estão vendendo muito bem. A gente teve o Pokémon, então... Eu não acho que a Nintendo tem pressa, até porque, ao que tudo Uou. indica, em algum momento, isso não é certeza, tá? Mas em algum momento, o que nós temos como versão OLED foi um lance que tinha talvez alguma coisinha a mais de potência. É, Mas talvez. esses planos parecem... Porque a gente ouviu reportagens de pessoas que pareciam que, cara, as fontes estavam dizendo que não era só uma tela de OLED. Eu não sei se foi uma questão de olhar pra escassez que tava rolando e a gente sabia que as telas de OLED... É, eram baratas porque o suprimento delas era muito alto. Ou se eles olharam pra quanto que tava vendendo os jogos no Switch e falaram, pra quê? Faz isso aí com a tela de OLED. A gente vai ganhar muito mais dinheiro por unidade vendida e tá bom. Mas eu acho que ano que vem a gente começa a ouvir mais, assim, sobre o que, que é um Switch 2, sei lá. Eu também acho, mas eu acho que a gente ainda vai pegar alguns jogos na rabeira aí do, até o próximo videogame. Por exemplo, eu acho que o Pikmin vai ficar pra, pra, pro ano que vem, porque, né, eles vão fazer meio que esse ano de Zelda. Cara... Nintendo depois de maio só vai se ouvir Zelda, 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 Zelda. E, e aí eu acho que eles vão deixar até pra, pra não ofuscar o Pikmin pra 2024. E aí, depois de 2024, 2025, que vai ser já a rabeira ali, já, né, os anos que a gente vai estar se preparando pro, pro próximo console da Nintendo, eu acho que a gente vai ter, assim... Obviamente eu estou acendendo sete velas pretas aqui enquanto eu falo isso, mas tem Metroid Prime 4 ainda, né? Então, eu ia falar isso. Agora, tipo, ele foi rebutado internamente, mas desde que ele foi rebutado internamente, já deu acho que quatro anos, três ou quatro anos, agora não me lembro. Eu sinto que antes tinha uma galera falando, pô, cadê, cadê e tudo mais, era meio... Bom, gente, foi rebutado internamente, tá ligado? É como se tivesse apertado o reset no desenvolvimento, foi pra outro estúdio. Mas agora... Já deu um tempo suficiente que é meio... É, foi em 2019. No comecinho de 2019 que começou. Então foi 19, 20, 21, 22, 5 anos, na real, deu agora. Então, aí eu acho que o... Como foi o que saiu o ano, ano atrasado? O Dread. O Dread. Eu acho que o Dread já foi, tipo, teste, né? Pra eles verem como que tá a franquia e como que ela é recebida e tal. Deu certo, né? O jogo aclamado e tudo mais. Foi indicado pra prêmio e etc... Então, eu acho que, tipo, ó, da Metroid tá bem, sabe? Vamos apostar, continuem, né? Eles devem ter virado lá e falado pra equipe, ó, continua fazendo aí no, né, no tempo de vocês. E alguma hora a gente vai ter, não mais um logo, mais um teaser. <risos> vai ter alguma coisa. Só falar, o mestre da matemática errou, foram quatro anos, não cinco, tá? Desde 2019 pra cá. <risos> Mas assim, quatro anos, né? Acho que já tá dentro do tempo que a gente espera que a gente veja. O Dread, ele, tipo... 
ele vendeu bem pra um Metroid, né? Ele não teve as vendas vendeu. mais incríveis. Mas Sim. até então, o Prime era o Metroid com melhores vendas. E eu acho que o Metroid 3D interessa mais as pessoas do que o, o Metroid 2D. Então eu acho que... E aí, e, e aí também tem a... Que o pessoal tá comentando ali do chat, né? Da, do relançamento da trilogia. Que eu acho que só vai acontecer mais perto... De quando o 4 foi lançado, só Deus sabe quando. Eu acho que a gente tem meio como fato. Eles têm um... Eu acho que é mais remaster do que remake do Prime 1. Sim. Pronto há, tipo, dois anos a essa altura, assim. Porque a Nintendo faz isso. Ela termina os jogos e deixa guardado pra hora certa. É, tanto que o Jeff Grubb até... Acho que ele raspou o cabelo porque ele tinha ouvido com muita certeza que ia sair no final do ano passado... <risos> E a Nintendo mudou a ideia, ele perdeu uma aposta, teve que raspar a cabeça e tal. Uhum. É, mas o que eu imagino é, eles estão guardando pra lançar dentro de uma janela próxima do Metroid Prime 4. Pra, Faz né, sentido. Justamente, tipo, ah, lança ali seis meses antes... Quatro meses antes, dá uma animada, é. faz as pessoas saberem o que que é. E aí tem o Metroid Prime 4 ali. Mas eu, eu ficaria muito feliz se rolasse um Metroid Prime 4 ainda no final deste ano, mas vai saber. Porque assim, eu entendo o que você diz, que esse ano Zelda vai ser um bagulho muito potente. Mas eles vão ter é. outras coisas no segundo semestre, né? A Nintendo sempre tem algum... Assim, não é Nintendo, mas vai ter um novo Pokémon, provavelmente, né? Mas aí não é Nintendo, mas... Tá no Switch. Mas alguma vai ter coisinha... Pokémons? Vai ter Pokémon esse ano de novo? Ah, todo ano tem um Pokémon. Mas se for, deve ser algum remake de novo. Esse ano teve até dois, não foi? Esse, ano passado, agora teve dois. Teve um no começo, que foi o Arceus. E no final teve o Scarlet and Violet. É, e vai ter a DLC do Scarlet Violet, mas assim, eu, pra ah, mim seria verdade. ótimo se eles pisassem no freio e esperassem. Mas sei lá, até agora eles toda hora estão lançando mais Pokémon quando se pensa e Mas calma, trabalha mais nesse aqui. O design tá muito legal, só faz ficar um, rodar um pouco melhor. Não, tem que sair é. agora. Eles podiam, na verdade, né, lançar de verdade o Pokémon Scarlet and Violet, não esse Early Access que a gente teve acesso aí no final do ano passado. Né? <risos> então, a, a atualização próxima grande supostamente vai melhorar algumas coisas técnicas, mas eu não sei se vai ser o suficiente para meio o jogo roda direito agora, eu não boto muita fé nisso. Mas a, a Plat lembrou, né? O Advance Wars até agora tá sem data porque eles desistiram do lançamento por conta da guerra na Ucrânia, né? Quando eles puxaram né, o lançamento, eu acho que fazia sentido. Por mais que a guerra esteja perdurando, eu acho que agora... Eu acho que agora tá ok, sabe? Não tá mais nas notícias como tava antes e tal. Eu não, não acho que as tá pessoas... Eu não acho que as pessoas achariam, ficariam achando estranho, né? Não, que isso, a guerra tá suça. Eu não falei isso, eu não falei <risos> a guerra. <risos> e, e tem outra coisa também, porque assim, você comentou de lançamentos de, de Switch pro segundo semestre, mas tem uma coisa também que a Nintendo tá apostando bastante esse ano, que é algo, inclusive, que vem aí na carona do lançamento do filme do Mario, né? que são os parques, os parques que a Nintendo né, vai abrir esse ano e tal, vai finalmente inaugurar, eu acho que vai ser uma grande aposta deles aí para transmídia, no caso, né? E aí, eu acho que a gente eventualmente vai ter alguma coisa de Mario até, de repente, para o segundo semestre, que eles podem anunciar a qualquer momento, né, na, na carona do filme. N não acho que vai ser um jogo novo estilo Odyssey ou, sei lá, Galaxy ou coisa do tipo, mas provavelmente vai ter alguma coisa menor para eles aproveitarem o lançamento do filme e poderem divulgar mais. Aí vai ter os parques também, que eles vão querer, né, enfim, divulgar da torta e a direito. Então, acho que a Nintendo vai vir forte esse ano, mas em transmídia. Vai ter o Zelda, que vai né, ocupar qualquer espaço aí de videogame né, em relação à Switch a partir de maio. E aí, nas outras mídias, eles vão ter parques e filmes, e aí pode lançar alguma coisa também pra Switch pra fazer propaganda e vice-versa, sabe? 
Olha, GG, parabéns, viu, pela sua análise, está contratada. É... <risos> eu, eu amaria se eles lançassem mais alguma coisa do Mario diminuta que nem foi a parte Bowser's Fury, sabe, que tá lá hum. no Mario 3D Land. Que Verdade. foi muito bom aquilo. Aquilo foi muito, muito bom. E é um jogo menorzinho, né? É um jogo de, de menos horas do que um Odyssey. Se eles lançassem uma coisinha menorzinha assim... Nossa, eu acho que ia ser... Eu ia ficar muito feliz. Eu ia ficar muito, muito feliz. Ah, a Pati comentou ali de um DLC pro Odyssey, né? Eu acho que é super bem-vindo, inclusive. É, o Odyssey, ele tem praticamente a idade do Breath of the Wild, né? Foi 2017, no segundo semestre. Foi... Ah, eu lembrei. Foi aquele fatídico dia de outubro que saiu. Mario Odyssey... Wolfenstein 2 e Assassin's Creed Origins. Foram os três no mesmo dia. Nossa. Foi, foi louco. Pegando aqui na, na listinha, The Plucky Squire talvez saia esse ano. Hum. Quero esse jogo. Nossa, aquele lá parece muito legal. É, muito parece legal. muito foda. Redfall, eu também acho que é pra esse semestre. É o jogo dos vampiros lá da, da Arkane. E hum. vocês viram a rodada de previews que, que saiu? Não. Não. Vocês como eu estavam meio com a impressão de... Eu não tô entendendo direito esse jogo, mas parece meio Left 4 Dead com vampiros. Uhum, uhum. Sim. Então, eles estão descrevendo o jogo, na real, mais guiado por sistemas meio a lá Far Cry 2, na real. Quê? Oxi. A ilha, tipo, você vai poder explorar e tem ciclo de dia e noite, tem o um eclipse de manhã, mas à noite os vampiros vão estar tá mais fortes e aí você tem que pensar o que você quer fazer. Eu fui de não ligar nada pra esse jogo pra, de repente, caralho, eu quero muito ver mais de Redfall agora. Esquisito, hein? Não é? Eu, eu estou... Você, você conseguiu minha atenção agora. E é Arkane. Arkane manja de sistemas que reagem, gameplay emergente e tudo mais. E eu acho que o Redfall é pra esse semestre, tá? Eu acho que a gente vai ter a data aí no, no, é, no final do, do mês, né? Vai ter aquele eventinho. E eu... eu é meu, palpitão aqui, tá? Eu acho que esse semestre a gente tem o Redfall e talvez o Forza Motorsport. De, tipo, jogos Force Sim. Party da Microsoft. Eu acho que sim. Porque o Starfield eu acho que vai ficar mais pra junho, julho, coisa assim. Eu não sei, viu? Eu, eu, eu ainda colocaria Starfield mais pra frente, assim. É. Eu, 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 assim, não, não me surpreenderia em nada se lá pra março, abril, a Microsoft falasse Então, gente, Starfield, vocês lembram dele? 2024 agora, kkk, é isso. Porque eu tenho a impressão, e isso é mais palpite também, que... Eu acho que deve ter um... Talvez até ordem, mas pelo menos ciência lá dentro de... Não dá pra esse aqui sair bugado como os jogos da Bethesda não. saem normalmente. Tipo, Exato. ele precisa sair mais redondo do que isso. A Microsoft precisa disso também. Então eu também acho que tem um tempo extra aí de tipo... Cara, não dá pra sair como os jogos da Bethesda saem normalmente, sabe? E cara, e é muito uma fórmula de desastre, assim. Porque você tem Bethesda, que tem o histórico, né? Só ver Fallout, o 76. Tem já esse histórico de jogo bugado no lançamento. E você tem a Microsoft, que, né, porra... Né, o Halo Infinite não... É, né, gente? Assim, Halo Infinite, né? O que dizer de Halo Infinite? Então, assim, é, é uma combinação que... Pode dar muito errado. Então, assim, ele. É que, só corroborando com o que você falou, eles não podem se dar ao luxo de lançar esse jogo com bugs. Assim, vai ter um ou outro. Vai ter, com certeza vai. É impossível um jogo dessa escala não ter bugs. Mas a gente tá Exato. falando daqueles que é meio. Cara, minha missão quebrou. Como é que eu avanço? Meus itens sumiram. O que, que eu faço? Isso. né? Aqueles lá que. Que interferem diretamente na sua experiência de jogar, né? Mas isso que a gente tá pensando. Exato, é. Eu tô mais, mais nessa linha de pensamento também. Então, eu acho que, tipo, 
gente, vai adiar e tudo bem, sabe, deixa eles adiarem enquanto eles quiserem, o importante é esse jogo sair bom. E o Halo Infinite, tipo eu até tô curioso pra voltar porque eles estão com o beta do Forge agora, né então tem as pessoas fazendo lá os estágios eu, eu, eu espero que ele consiga se reencontrar, mas né, poxa que tristeza o que foi o ano passado pra Halo Infinite. Cara, mas eu acho que o problema do, um dos maiores problemas do Halo Infinite pra mim é comunicação, marketing Não, cara, eu acho que a a 343 tem algum problema de pipeline que eles não... Eles não, eles não conseguiram soltar conteúdo pro jogo. Não, era, não. Foi pouquíssimos mapas novos. Sistema de level up era ruim. Battle Pass era ruim. Eu sempre lembro do cara no Reddit falando... Eu tenho que pagar pela cor azul. Não dava pra mudar... <risos> a, a, não dava pra mudar a cor do, da armadura sem não pagar. Não fala você... isso pra Damares, meu irmão. <risos> Porra. E agora, agora você pode ganhar uma armadura azul se você comprar um pacote de óleo... De óleo. <risos> que não tem aqui, né? Não tem aqui, não. É só na, em países da Europa. É o países selecionados da Europa. Pô, eu vou comprar coisa pra todo mundo quando tiver na Hungria. <risos> eu vou, eu vou trazer. Pô, eu vou, é isso, eu vou comprar pacotinhos de óleo e vou, vou, tipo, dar pra vocês e fazer sorteio de código com a galera do chat. O que, que você ganha com óleo? É corzinha mesmo? Você ganha, ganha armaduras pro Halo Infinite, você ganha. Coisa pro, pro Forza Horizon 5 também, um capô de carro lá, é, tema de óleo, e ganha navio no Sea of Thieves. Navio? Caralho! É, você ganha um navio que ele é né, o tema do, do óleo também. Compra sem e coloca no Mercado Livre. Ah, <risos> <risos> é. oh, mas voltando pra uma coisa do Redfall só, eu acho que, cara, esse negócio do ciclo ficou na minha cabeça quando, depois que você falou. E eu lembrei muito do, do, do sistema de ciclo que eles fizeram no, de, de, no Death Loop, que ficou muito legal. Então, se eles fizerem algo só parecido com aquilo, já vai funcionar bem pra caralho. Sabe um outro jogo que tinha ciclo? Ah. The Cycle. Eu tô falando sério. Tô falando sério. Vocês não jogaram The Cycle? Não. Não, The, é The Cycle é o da, do pessoal da Avalanche, não é? é que é, é PVPV, é. não é isso? Aham, uh aham, -huh, uh -huh. Eu acho, GG, eu não tenho certeza, mas eu acho que é mais em tempo real o dia e noite do, do Redfall. Hum. Porque eu o acho. Se jogar de noite, só vai estar de noite? Não, não, digo, o tempo vai passando. Do, é, não é que. O Death Loop era, tipo. Por estágios, né? Você entrava no ah, estágio e tava de manhã. Aí depois você e entrava... você escolher, né? Ah, quero Porque jogar eu, aqui de noite. Eu, eu acho, pelo que eu entendi, é que a ideia é criar uma tensão meio a lá da Light, que é do tipo, ah, tem um eclipse, mas de manhã os vampiros ainda são mais fracos. Aí você vai fazer uma, uma missão e é tipo, tá voltando, puta, anoiteceu. E a gente precisa voltar e agora os vampiros estão mais fortes, entendeu? Eu acho que é mais ou menos essa a pegada do negócio. É eu tô mó afim de voltar a jogar da Light 2, veja bem, não sei porquê. É por conta da história, certeza. Sim, a história é perfeita <risos> e irretocável. É impressionante. Remnant 2, aparentemente, tá, né? A gente pode esperar pra, pra este ano. Uh, Replaced, aquele meio pixel art 3D, que na verdade ele finge que é pixel art, mas ele é 3D, que apareceu em eventos... Apareceu na Microsoft E3 do ano retrasado e apareceu no Game Awards do ano passado. Lindo, lindo, lindo. Tô muito interessado pra ver esse jogo. Uh, talvez este ano saia Sea of Stars, aquele... RPG estilo 16-bit que o pessoal de The Messenger tá fazendo. Sim. Stalker 2 Heart of the Chern Chernobyl, né? Que o, o pessoal teve... Eles, boa parte do estúdio estava na Ucrânia, né? E eles tiveram muitos problemas. Teve membros do estúdio que foram lutar na guerra, né? Houve membros do estúdio Tem que foto. morreram na guerra. Caralho! 
E agora talvez saia, né? Porque, tipo, o jogo foi super atrasado, porque, enfim, tava rolando uma guerra. No... Ainda está rolando uma guerra no país. Mudou totalmente, né, a vivência dessas pessoas. Starfield, que estávamos falando, né? Talvez <risos> este ano. E eu botei aqui também separado o Space Marine 2, né? Que é o. Não, peraí, acabou sua lista? Você não vai falar do principal jogo de 2023? Qual é ah. o principal jogo de 2023? Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Ah, porra. não vai sair esse ano nem ferrando esse jogo, Teixeira. Como assim, cara? Eu também acho que não, Teixeira. Ele foi totalmente rebutado. Eles nem anunciaram ainda qual é o estúdio atual que tá trabalhando no... Então, no... mas é, é o ano que eles vêm comendo pela beirada, tá ligado? <risos> eu, não, eu, acho, eu não acho que... Ei, se você quer ter esperança, se você quer eu acreditar... Quero. sempre. Eu acho que tudo bem. Mas eu não botaria muita fé nisso aí, não, cara. O bagulho tá desaparecido. Eu, eu realmente não me espantaria se daqui a um tempo eu só meio... Cancelou, cancelou. Nunca, porque no meu coração estará vivo. Tem aquele Blue Protocol também, né? Que é o... Ah, da Bandai? Era da Bandai? Não. Qual é o Blue Protocol? Eles anunciaram... Não, da Amazon, perdão. Da Amazon que eles, anu... eles revelaram no Game Awards... Não, peraí, Blue Protocol tá aqui, Bandai. É Bandai? Ah, é, é que Bandai a, Amazon, é a, Amazon. a Amazon tá distribuindo, tá, tá. Isso. Mas qual é a pegada desse jogo? Ele é um MMO, se eu entendi bem, ele é um MMO. Ah, tá aqui, a tag tá MMO. Sabe que a Amazon com MMO dá muito certo. Uhum. Ah, oh, mas os caras estão até hoje, né? Tá rolando. Mas, é, exato. E, mas você tá juntando aqui, ó, calma lá. Você tá juntando o, o MMO do lado da Amazon, que vai distribuir. E você tá, mas do outro lado tem a Bandai, que é expert em fazer jogo de anime. Então, eu quero acreditar que vai dar certo. <risos> <risos> é, porque como é New World, não é? O MMO da Amazon. Uhum. É, sim. sim. Tipo, tudo bem, tá aí, mas ele teve já uma queda considerável. Não me pareceu que agarrou a galera como... É que eu acho que eles exageraram na comunicação dessa porra. E aí veio muita gente pra jogar e a expectativa dele era tipo umas 10 pessoas, tá ligado? E aí ficou esquisito. Agora eles <risos> conseguiram atingir uma média aí. Ah, o... Lembraram aqui, esse ano deve sair o Pau World. Ah, não, esse jogo não. Não, não. É o Pokémon com metralhadora, Teixeira. Não! Ah, yes! Esse jogo é foda! Que, World, tem, é, que tem os Pokémon trabalhando em linha de montagem, em fábrica uh -huh, uh -huh. mesmo. O Power World é o capitalismo, o late stage capitalism, né? Mas esse, como eu falei, é só um apanhado, tem coisa que vai mudar, é só pra gente ter uma noção. Mas olha, a gente já tava falando, acho que isso desde o ano passado, mas presumindo que parte disso fique e saia... Ou, oh, é um ano já... Tipo, se não anunciassem nada novo, já é um ano lotado pra cacete, na real. A gente tá falando Zelda, Final Fantasy XVI, Street Fighter VI, Resident Evil 4 Remake. Enfim, talvez Starfield. Eu sinto que a gente até... A gente testemunhou isso nos últimos anos, né? Em que a pandemia afetou o desenvolvimento. E a gente teve muita coisa do âmbito AAA que era, era meio... Coisas que já estavam sendo feitas antes disso, né? Mas não é à toa que coisas como ano passado, eu acho que é um, um ano muito bom pra jogos, mas largamente por conta das coisas de médio e pequeno porte, onde as coisas realmente especiais estavam. Não tenho dúvidas de que a gente vai ter coisas indie muito legais este ano, mas me parece um ano que AAA vai estar tá com força, porque é, é finalmente o um ano que muita coisa tá pronta, né, pra, pra, pra chegar. É. O Kazoki, que ele levantou Metal, Metal Slug Tactics, é pra esse ano já? Metal Slug Tactics é, é outro também que eu fico o pé atrás, porque a, a, a SNK, 
é inteiramente do daquele fundo soberano hum, assim, do, árabe, do príncipe, do príncipe, do príncipe do... que escortejou um jornalista. Cachorro. Nossa, pode crer, né? É, e a, a CNK foi inteira. Eles aumentaram o, o investimento na Nintendo recentemente de novo e tudo mais, mas da SNK eles são... E aquilo eu sei, eu sei. Tipo, quantas dessas empresas que se você não olhar vai ter merda... Mas eu sou daquela opinião que é tipo, tá, mas não é porque não dá pra você fazer tudo que não dá pra você se incomodar com um pouco e fazer alguma coisa, sabe? Então, eu fico meio assim ainda com, com, com o Tetics. Ô, 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 Nosso querido Pedro Falcão trouxe uma informação pra gente no chat. Uh, Close de Beta do Relic Hunters Legends. Jogo no Porra. qual Pedro Falcão está trabalhando. Qual é a data, Falcão? Exato. Passa aí pra gente, passa aí pra gente. Primeira mão, vai, passa a informação. É, o, alguém comentou no chat de Hellblade 2, mas eu acho que Hellblade 2 não sai esse ano, talvez nem ano que vem, viu? Eu acho que o Hellblade 2, ele é um jogo de, muito grande, né? Um jogo que cresceu bastante no, no primeiro, ele foi é, retroativamente ganhando destaque aí. E aí eu acho que eles fizeram aquela apresentação do Hellblade 2, mas é mais para as pessoas, tipo, não, ó, estão fazendo... E agora a gente vai ver, tipo, pequenas atualizações dele, porque eu acho que eles vão primeiro focar no Starfield. Starfield tá sendo o próximo grande lançamento do, da Microsoft. E Hellblade 2 vai ser o próximo. Eu acho que, então... Assim, se, indo por essa lógica, que obviamente pode estar errada, pode ser que, na, sei lá, mês que vem apareça um trailer de Hellblade 2. Aí eu amaria, inclusive, posso pagar com a língua, e eu amaria pagar com a língua sobre isso, porque eu adoro Hellblade. Mas seguindo essa lógica... Eu acho que ele só vai ficar lá pra 2025, com sorte. Eu, eu tinha visto uma, uma galera, tipo o Jeff Grubb, acreditando pra 2024, sabe? É... Mas eu acho que a gente vê um pouquinho mais dele esse ano, pelo menos, eu, eu, meu palpite, assim. Porque, é. porque o, 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 a posição na qual a Microsoft tá, que eu sinto, é, eles estão no momento que eles têm que lançar o que foi anunciado e não ficar anunciando novas coisas. Porque eles têm Exatamente. muita coisa já anunciada. E aí, esse ano me parece, né, que a gente tem meio garantido o Forza, o Redfall. Starfield, eu acho que tem uma chance ainda, né? A gente não sabe. Eu, eu acho que. É o Minecraft. Que é o Minecraft e tal. E claro, a gente sempre pode ser surpreendido com alguma coisa que a gente não ouviu falar antes, como foi o Pentiment ano passado, né? Que a gente ouviu falar no meio do ano oficialmente. E aí saiu poucos meses ali depois. Lembrei de um. O, hum. o jogo de luta da Riot. Não sai esse ano? Como é o nome daquele jogo mesmo? Project L? É esse? É, não tem nome ainda, eu acho. Será não que tem não nome. Esse... Eu, eu acho que não, hein? Cara, não é possível que não saia esse ano. Aparentemente, a galera acha que é entre fim de 2023 e início de 2024. Eles só anunciar o nome antes da data. Eu sinto que seria importante. É. <risos> Caralho, mano. Eles estão fazendo há muito tempo esse jogo, pelo amor de Deus. Sim. Mas uh... você acha que com Street Fighter V saindo aí, eles mostram Seis, agora? Seis, né? Pode crer. É, talvez eles... Street Fighter VI, né? é. É um bom ponto, Jorge. Mas assim, eu acho que eles também não podem demorar muito, porque o ciclo de comunicação deles já tá super avançado, né? Tipo, eles já estão mostrando vídeos, já estão mostrando é, mudanças que eles já fizeram na própria mecânica do jogo, enfim... Porque eles, perdem, eles vão começar a perder fôlego, sabe? De tipo, ninguém mais vai ligar pra essa porra. Eu ia perguntar uma coisa, porque a, a Riot, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, mas ela geralmente faz eventos em algum mês específico, não é? <risos> eu trabalhei quase cinco anos lá e não lembro. 
Assim, tem, tem, tem momentos de janela, tipo, Worlds é um momento de janela que ela anuncia coisas, tem o momento de aniversário do, do League que ela anuncia coisas, mas a Riot tá cada vez mais tentando se adaptar, e aí agora eu falando de fora, parece que ela tá tentando se adaptar à janela e ciclos do mercado exterior que ela não fazia antes, tanto que... Uma das coisas que eu achei super engraçado foi no Game Pass agora você tem Valorant, League of Legends e... que mais? E Lore. Lore, Lore tá lá também? Não sei. Enfim, ela fez uma parceria com, a, com o Xbox. Então, Sim. eu acho que ela talvez na E3 ela tente mostrar alguma coisa? É possível. Eu acho possível. Ou na Evo. Boa, perfeito. Ainda melhor também. Evo também é uma ótima. O Seth queria amar fazer alguma coisa lá, com certeza. <risos> e é meio do ano também, né? Então tá, tipo, na mesma Sim. janela, basicamente. A, a coisa de ninguém ligar, Teixeira, o que eu sinto... Eu, a gente chegou a conversar uma vez. Eu, eu, eu achei que uma coisa que eu ouvi do Iram Khan, que eu acho que faz muito sentido, que é... A Capcom também tá meio que botando, parece que, todas as armas no, no Street Fighter 6, certo? Porque parece uhum. meio... Mano, o jogo parece impecável e parece recheado, lotado de tudo que você imagina, né? Tipo, é, aquela campanha, narrador, não sei o que lá. Tem um pouco a ver com a ideia de que, cara, a Riot vai lançar um jogo de luta, tudo da Riot é gratuito, eles têm grana pra divulgar tudo isso, e eles têm talento. Eles contrataram, né? Quantidade de, de, de desenvolvedor que já passou por... O Seth Killian já passou por isso, os gêmeos já passaram por isso, acho que não estão mais lá também, né? E tal... Então, assim, eu, eu acho, óbvio, Street Fighter é Street Fighter, tá ligado? O nome é um bagulho uhum. gigantesco e tudo mais, uh, que não é uma coisa fácil de ser feita. Eu, eu mesmo sinto que a Riot foram anos até personagens de League começarem a entrar no imaginário e começou a ajudar muito por conta de coisas como o Arcane, por exemplo, sabe? Em que agora é, não é só quem joga League of Legends que sabe quem é Jinx, sabe quem é, quem é Vi, Sim. coisas assim. Mas eu acho... Que não, não descartaria dessa maneira, tá ligado? Porque a gente não sabe o que eles estão fazendo. A gente não sabe... Quer dizer, você talvez até saiba um pouco do seu tempo lá. Mas a gente aqui... Não, é, não dá, eles conseguem se adaptar rápido, né? Então, uhum. eu não descartaria de maneira nenhuma. Não, tô dizendo, ah, Street Fighter 6 está ameaçado. Não, eu acho que vai ser não. dos maiores jogos deste ano. Eu acho que tem potencial de ser vencedor. Assim... Sabe, daqueles que você olha a gente mão e acredita. Acho que tem potencial de, de levar prêmio de jogo do ano em muitos casos e tal. Nossa, seria fudido. Nossa, eu queria tanto que isso acontecesse. Não, é, que, não... é que lembra que é um ano que tem Zelda, tem Final Fantasy, tem... tem não, tem eu tudo. sei, mas seria, seria foda pra caralho um jogo de luta levar jogo do ano nessas premiações, sabe? Nossa, ia ser incrível. Porque eles parecem que estão tomando todos os cuidados pra não ter um lançamento como foi do Street Fighter V. Sim, é. mas eu acho que tem, tem uma coisa que o Sofá comentou ali no chat, que tá 400 reais o Street Fighter VI. O que eu acho que pode ser o um empecilho para assim, não sei o quanto a Capcom está de expectativas referentes à venda do Street Fighter 6, né? Até porque eles vão lançar em junho e aí depois eles vão fechar o ano fiscal só em março, então vai ter aí alguns meses. Mas eu não sei o quanto que eles estão de expectativa em questão de números de vendas para esse jogo. Mas a 400 reais é um preço muito salgado. É. E tudo bem, é um AAA, então realmente o custo de desenvolvimento dele já deve estar altíssimo, deve estar um bagulho assim de outro mundo, astronômico. E ok, vende ele caro, tem que pagar os custos, etc e tal. E é, e é uma franquia muito grande também, a gente não pode desconsiderar isso. É, mas ao mesmo tempo, que nem você comentou eles estão apostando todas as fichas tanto que eles têm aquele mundo aberto você vai criar seu personagem, vai poder né, enfim, jogar com ele, tem um modo história e tudo mais, 
O que eu acho que pode acontecer, que talvez ele esteja até testando aí no Street Fighter 6, é pegar esse modo de, esse modo de mundo aberto e depois lançar fora, sabe? Hum. Não sei se eles... É possível fazer isso, eles podem fazer isso, né? Eles fizeram isso com o Resident Evil lá, aquele modo multiplayer. Depois ele ficou meio que à parte, né? Mas uh, não, me parece um teste no 6, é um teste arriscado, claro. Mas ao mesmo tempo você tem aqui no 6 para apresentar esse mundo, esse mundo aberto e esse sistema de criação de personagens. Ele tá ali é, assegurado porque tem vários outros personagens icônicos. Todos os World Warriors vão estar tá nele. Então vai estar tá meio que a, a, assegurado nesse sentido, né? Você vai ter uma apresentação ali de um, um novo... Um novo jeito de olhar para jogos de luta com todos esses guerreiros clássicos juntos. E, ah, tudo bem, deu certo? Vamos lançar fora depois, sabe? Fazer independente. Ah, ah. Mas muito curioso, assim, para como, como vai ser isso. É óbvio que, assim, dinheiro eles também vão vender roupinha, né? Estágio Sim, e coisas é assim. Verdade. Então vai ter verdade. muita coisa ali depois. Ah, mas é, é especulação pro, pro futuro. O Matebayo comentou aqui. Acho que é subestimar muito a Riot e os personagens de LoL falar que não batem de frente com o Street, hein? Eu acho que bate. É, você acha que chega... Tipo, o que eu falei, eu acho que hoje em dia, fora do mundo League of Legends, tá ligado? Fora de quem tá jogando League of Legends, eu acho que tem nomes agora que as pessoas reconhecem, sabem? Tipo, tipo e é aquele negócio de... Galera gosta de tatuar, galera se identifica, galera gosta de fazer cosplay. Eu acho que eles chegaram nisso. Mas Street Fighter é muito conhecido. A dúvida é. que fica só é que aquilo que eu não sei que é... É coisa de boomer a essa altura? Entregado enquanto então, o LoL é mais jovem? Não sei. É porque o, o LoL teve o Arcane, né? No, na Netflix, uh -huh. que alavancou também a extensão né, de conhecimento da franquia. Sim. Ao mesmo tempo, você tem do outro lado o Street Fighter, que é o quê? 36 de anos já de existência? 36, 37? Alguma coisa é. assim. Se eu virar pra pessoa e falar quem é o Ryu, eles vão saber, sabe? Agora, quem é o Darius, eu acho que fica um pouco mais complexo. Mas eu acho eu que... Eu não sei quem é Darius. É, então. Agora, mas, mas assim, uma coisa só que eu, que, que eu acho que a gente precisa tomar cuidado é que o jogo da Riot vai ser gratuito. É Quando isso. Você compara, é, é, é... é Por isso que eu tava comparando, sabe? Da questão ah. do mundo aberto lá, que talvez seja um teste que pode ser arriscado, mas, sabe, é uma coisa que depois eles podem depois levar como um jogo independente pra bater de frente com o Projeto L mesmo. É, então, é e foda. Isso, e só pra e... deixar claro se pareceu que não era isso, acho que ninguém aqui tem dúvida que Street Fighter 6 vai ser grande e que o jogo de luta da Riot vai ser também muito grande, sabe? Uh -huh. Acho que ninguém tem dúvida disso. Os dois têm que falhar muito pra não serem grandes, sabe? Tipo, eles têm que mandar mal em alguma coisa muito séria, assim. Mas é, eu acho que pra mim os termos da... Dessa batalha entre esses dois jogos de luta, eles estão muito na, na questão de preço, eu acho. Porque uhum. é, o, o Street Fighter ele tem toda a história dele de jogo de luta, né? É inegável, não tem como você, como a Riot, bater de frente com isso. Por mais que ela traga a Set Killing, qualquer outra pessoa, pra fazer o jogo dela. Mas quando você coloca no, numa economia. No Brasil, por exemplo, 33 milhões de desempregados. O, o Lula tá tentando fazer o, o salário mínimo aumentar e ainda já tá sendo uma puta treta do caralho. Cara, 400 conto e um jogo de graça? Tipo, só no Brasil. Quem que vai e jogar assim, o quê? A, a economia no momento nos Estados Unidos também tá ruim. O, re, o recesso tá batendo na porta lá da economia do Japão. Então, assim, tá ruim, sabe? Vai rolar uma, um recesso fudido nos Estados Unidos também, aparentemente. Então, Até é coisas ó. como as vendas ruins da Yubi no ano passado e outras empresas também. Eu não acho que no caso da Yubi é só isso que explica. 
Mas tem gente falando, ah, tem a ver com a situação econômica em que as pessoas estão jogando videogame então, mas elas estão escolhendo e o que elas vão jogar mais do que antes. E é meio, ah, nessa Sim. briga, quem sobressai? Provavelmente o AAA de mais orçamento, o nome mais reconhecível e tudo mais, sabe? Então, num semestre que você tem, sei lá, God of War e Mario mais Rabbids, Mario mais Rabbids vai ser preterido no lugar de God of War, né? Tem uma coisa é. também que eu acho que pode alavancar muito o Project L, ainda mais, porque, tudo bem, ele já vai ser free-to-play, mas se esse negócio também sai no Game Pass no dia 1, meu amigo... O, o Street 6, você diz? Não, 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 o Project L. Ah, de ter, tipo, bônus se você é assinante do Game Pass e coisas assim? Cara, ah, eu acho que é super provável, ainda mais agora com essa parceria Sim. que a Riot tá fazendo, né? Exato, e aí você, você vai ter, tipo, muito mais gente tendo acesso a esse jogo já no lançamento, sabe? E, e em compensação, você tem um jogo, vai ter o Street lá do outro lado que é pago, né? Que tem... Ah, ele, ele não tá exclusivo de Playstation, né? Que nem o 5 tava. O 5 tava exclusivo? O Street 6, ele vai sair pra PC também, não vai? Vai, né? É, vai, vai sair pra PC, sim. Ah, e Series também. Ele vai sair pra tudo, é isso? Ah, ok. Na minha cabeça ele era exclusivo por algum motivo, não sei por quê. Levantaram uma coisa no chat que, que eu tinha esquecido, e aliás, eu, eu nem sabia se ia sair já, mas o Arkane, a, a segunda temporada de Arkane sai esse ano, é isso? Porque se sair, é mais um veículo de, de mídia pra eles anunciarem, tipo, e ficar ainda mais na cabeça da galera, tudo, tudo a IP de LOL. Né? Eu acho que eu viajei nisso. O, os lutadores dos lutas são personagens de LOL? Sim. Sim. Ah, eu, 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 eu não sei porque eu achei que era um role original que nem não, do Valorant. Não. Eles estão usando não. a IP, IP do League. Ah, não. Então, nossa, então... Ah, não, isso, nossa, <risos> Toda então, a análise <risos> foi pro, pro, pro Não, é tipo, ah, não, gente, vai ser. Nossa, vai ser monstruosamente gigante. Eu vou ver é, essa temporada é. de Arkane e eu vou querer jogar louco esse jogo, se, tá ligado? Se você procurar agora, Heitor, você vai ver. Aliás, o, o, os principais personagens que eles mostram até agora em tudo que eles fazem de Project L é o Darius e a Ari. Uh, o Darius é um dos personagens mais jogados aqui no Brasil, até onde eu lembrava. Ah, e a Ari é a, é a Narutinha. Isso. E a Ari que você jogou com ela no. Como é que chama aquele. É o The Riot Forge, eu esqueci o nome Isso. daquele jogo também. Que, aliás, tem outro jogo, Riot Forge, pra ser esse ano. Sim, é verdade. Tipo, tem isso, né? Assim, eu nunca joguei League of Legends, mas eu joguei aquele jogo da Riot Forge. Eu vi Arkane e é meio suficiente, tá ligado? Eu, eu consigo ligar uhum. o jogo de luta e falar, cadê Miss Fortune? Me dá, me dá a pirata da hora. E é, é. isso. Pois é. Eu, eu, tinha, eu tinha esquecido. Oh, GG, eu só fui ver aqui, o Street 6, ele... Ele é. Ele não sai pra Xbox One, mas ele sai pra Series, PS4, PS5 e PC. É isso. É o não faz nenhum sentido pra mim, mas tudo bem. <risos> um... Mas, gente, o papo tava é. muito gostoso. Bom. Mas a gente tinha planos também de falar o que a gente anda jogando, mas a gente acabou, acho que, lotando nosso episódio falando de lançamentos futuros. Acho que o papo de jogos a gente dá uma empurradinha pra, pra semana que vem, não é isso? É. Sim. Sim. E dá tempo de eu jogar uma coisa boa. Só avisar, a gente tinha planos, né? Eu e já jogamos o Vengeful Guardian Moon Rider. Eu tô jogando One Piece Odyssey. É, eu po posso falar uma mínima coisinha? Uma mínima coisinha? Mínima. Terminei Chain Decals. Ah, eu tô jogando, tô apaixonado. É mesmo? Ah, legal. É, fiz quase tudo, matei o chefe opcional mais difícil. Amei, amei o final. Achei que fechou de maneira que eu falei, caralho, fechou bem. Que final da hora isso aqui. E o que é muito legal é um mundo que tem coisas construídas dele que estão nas periferias do que você passa nessa aventura, que dão pano pra manga pra outras aventuras desse mundo, porque nem tudo tá exaurido de maneira nenhuma com o que tá no Chain Deckle, sabe? Muito, muito legal. O Paulo perguntou quantas horas. Olha, pra mim, o marcador do jogo deu 46 horas, 
considera que eu fiz muita coisa secundária, não tudo, mas muita coisa secundária, e eu às vezes deixava hum, pausado e ia fazer outra coisa, sabe? Então pode ser que o relógio tenha é, aumentado um pouco, mas gostei muito, muito, muito. É, amei Chicken Deckles. Eu, eu, eu quero jogar esse jogo. Ele, uh, todas as pessoas que jogaram ele falaram muito bem. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas eu, eu espero jogar um dia. Ele tem pra todas as plataformas? Ele tem, ele tá no Game Pass também. Tá no Game Pass. Ah, legal. É, tanto de PC quanto de console. Aliás, teve um dia. Foi, foi até isso. Eu, no dia que tava rolando a posse do Lula, eu queria ver, né, no computador. E aí, só que eu tava jogando no console. E aí foi aquilo, instalei no computador rapidinho, porque o jogo tem menos hum. de 1 um giga. E aí peguei meu save e continuei aí jogando no computador e fiquei vindo a posse do Lula na segunda monitora. Uhum. E tal. Mas é tem incrível. no Switch, né? Que é uma ótima, uma ótima pedida. Ah, é! E se eu não tô enganado, tá mais barato a versão de Switch do que a do Steam. Porque no oh. Steam ele já tem aquela correção de valor, né? Que teve há pouco tempo, de sugestão e tal. Uhum. E no Switch tá com o preço anterior. Então você é, consegue mais barato no Switch até. É, no, no Steam tá 80 reais. Tá mais no, barato que isso. E no eShop. eShop Brasil. Não tô achando o eShop. Store. Store Nintendo BR. Oh, tem uma coisa também. Eu vou só perguntar se alguém mais teve isso. Hum. Toda vez que começa uma luta em One Piece Odyssey, eu acho que vai começar a música da grande família. <risos> as, as três primeiras batidas ele faz... Tan, 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 e eu acho que vai começar a grande família, mas aí muda a música. Mas todas as vezes que eu encontro um inimigo, eu acho que vai começar a música da grande família. Não deixa de ser uma grande família, né? A tribulação <risos> é do chapéu de palha. <risos> Como é que eu Beijo. digo grande na cama? No... <risos> oh, tá, tá... Dai, dai na cama. Dai, dai é gigante. <risos> Dai é gigante, Dai na cama, ela, né? É, olha lá, o Taji falou que sim, o Sofá que sim, ok, não é só na minha cabeça, que bom. Eu não consegui, eu não, cadê o eShop Brasil aqui? Eu não, eShop... Bom, fica aí que vai pagar menos 80, pronto, já tá resolvido o problema. Eu não, eu não consegui abrir, não, não sei o que aconteceu, não, não foi, deu tudo erro aqui. Fica aí, o, fica aí o mistério do preço pra todo mundo. Mas, gente, eu acho que a gente pode chegar no final. Jajé! Seja muito bem-vinda, tô muito feliz que você topou estar aqui com, com a gente a partir de agora. Aliás, uma, uma anedota é, divertida. Aliás, 48 reais no eShop tá o time da Caralho! <risos> Caralho, como assim? É, 36 na conta. Mas uma anedota, uma anedota divertida aqui foi. O que que conversou com a gente no passado, né? Que ele queria sair e tudo mais. E aí a gente tava pensando nesse tempo, né? Quem que a gente é, quer chamar? Primeira pessoa que eu pensei foi, pô... E a GG? GG já gravou com a gente, eu gosto da GG, a gente se dá bem e tal. Eu fui conversar com outras pessoas do meio, né? Tipo, sugestões. Eu conversei com umas três pessoas. Todas as três, a primeira pessoa que eles viram e falam assim: oh, e a GG? E a GG pra lá com vocês? <risos> aí quando eu sentei com o Teixeira pra gente ter reunião de pensar, eu falei: Teixeira, e aí? Você pensou em alguém? O Teixeira eu falei: Cara, tava pensando em chamar a GG, o que você acha? Então, assim, não, não havia. Você vê que dúvida. a pessoa fez, fez um, um bem, um, um bom marketing pessoal, você vê como é que é? Não, não havia dúvida, eu fico muito feliz que você topou. Tô muito feliz também, todo mundo, todo carinho do chat, todo mundo animado, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste aqui de estar tá conversando com a gente toda semana de jogos. Talvez você descubra que você tá entrando numa fase da vida na qual você vai ouvir muito mais. Sobre cocô do que até então, tá? É uma das coisas que acontece por aqui. Olha, mas eu acho, acho que não é muito diferente da vida fora de podcast, isso, na verdade. <risos> eu, é... vou deixar, eu vou deixar só essa frase pra vocês e vocês imaginam Perfeito. aí, tá? Uhum, uhum. Ai, eu, mas é... é. 
<risos> é, quando vocês vão jogar Fall Guys pra confraternizar, aí não, aí acaba, aí acaba. GG vai embora, vai embora. Vai me culpar de novo por coisas que não são culpa tava, minha. Só tava na cláusula do contrato que eu assinei e a gente não pode falar de Fall Guys, senão não vamos chegar num acordo. <risos> ai, ai. Mas é isso, GG. Então, seja muito bem-vinda. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Valeu demais por, por ter me chamado. Eu já comentei lá no começo do podcast, mas eu tô muito feliz também de estar aqui. Obrigadão mesmo por terem me considerado e me chamado. Eu fiquei muito feliz também quando eles me chamaram. E um beijão enorme pra todo mundo que está nos vendo agora ao vivo e também pra quem vai escutar depois em formato de podcast. É, e aí, aproveitando então, justamente, a gente falou um pouquinho mais cedo, mas recadinhos seus, né? Onde as pessoas conseguem te encontrar. Saiu o vídeo lá da Intel, por exemplo, há pouco tempo, não saiu? Sim, o último vídeo que eu gravei em 2022 pra Intel saiu agora, né? Recentemente, né? Saiu esta semana em que a gente tá gravando o podcast agora. E foi o vídeo que eu gravei jogando Gotham Knights, inclusive. Que é o, o jogo favorito do Heitor do ano passado. E eu <risos> joguei com o Art Jack, que foi o nosso convidado. Então foi muito legal jogar com ele. É, ele tava ali conhecendo, eu já tinha jogado. Então foi uma experiência muito legal. E eu depois entrevistei ele, ele contou um pouco mais sobre ele também. Ele é bem fã de, da franquia Batman também, então foi bem interessante. Mas vocês podem entrar lá no canal da Intel Brasil... E o vídeo já está lá. Tem um shorts também que a gente gravou com curiosidades do jogo, que também ficou bem legal. Então, acessem lá e deixem joinha lá, etc. E tudo mais. Mas, além de Intel, eu também faço lives na Twitch, no meu canal, né? Eu esqueci de falar isso lá no começo. Faço lives aos sábados de manhã. Agora, em janeiro, eu tô também tá um período quinzenal, porque eu, nesse último sábado, por exemplo, eu não fiz, porque eu tava, acordei mal, acordei com enxaqueca. E o último sábado de janeiro provavelmente não vai ter também, porque eu tenho um compromisso aí com a galera do chat, inclusive, vai ter um piquenique com o GG. Uh, uh -huh. <risos> a gente não combinou piquenique com o chat. É, é por que a gente nunca fez? Não é, não Mas sei. Mas cadê? Deu piquenique com o Overloader. Vamos roubar a ideia da GG. <risos> Mas é isso, aí eu faço as lives de sábado de manhã, né, e agora em janeiro, excepcionalmente, estou fazendo esse quinzenal aí por conta desses compromissos e também porque eu acordei mal no último sábado. Mas uh, apareçam por lá, é twitch.tv Pinheiro, e nas redes sociais vocês me encontram como Gigi Pinheiro também, é JJE Pinheiro. Então, quem, quem não segue, segue já lá. É twitch.tv barra Pinheiro, vocês acompanham ali. Ah, e se vocês quiserem ler textos meus, eu escrevo no Tech Masters, que é o, o lugar que eu trabalho em tempo integral. É techmasters.com.br? É, é um dos... Ah, como é que é que uma pessoa chamou esses dias? É um dos, dos tech sites que tem, né? Tem, <risos> tem o Tech Tudo, tem, Tech Masters. Tem, tem, isso, mas o meu é techmasters.com.br. E é isso, então. Teixeira, muito obrigado pela sua companhia. É nóis. Ah, e também uma coisa. Sexta-feira, semana passada não voltou notícias. Essa sexta-feira volta e volta sendo ao vivo. A gente vai transmitir. Uh. É, a priori deve ser 11 da manhã de uma, da sexta. Mas, tipo, às vezes é possível que esse horário mude um pouquinho, porque o Ghost às vezes tem cabine e tudo mais. Às vezes ele tem, tipo, sabe, teve vezes que a gente tava gravando, ele, cara, acabou de estourar essa notícia de cinema, eu preciso lá fazer uma nota rapidinha. Essas coisas acontecem às vezes, é, mas vai estar tá lá, então, transmitido normalmente de sexta de manhã. E, essa aqui é especi especificamente pra quem tá vendo ao vivo, vocês podem ver que a gente tá com o layout improvisado, eu botei ali o nome da GG em cima... Eu acho que semana que vem já deve dar. Vai estar tá mais bonitinho aqui as coisas. 
Vai estar tá mais, mais ajeitado. Oh? É aquela coisa, tá ligado? Quando muda a, a intro do anime, porque é nova temporada. Ah, é, é tipo, pode crer. Vai, vai ter essa, essa novidadezinha, né? Gostou, gostou dessas mudanças. Tá, tá ficando oh. muito, muito legal. O time 7 de Naruto ganhou um novo integrante, então tem que ter, né? Tem que ter, o, tem que ter a abertura nova, né? Eu agradeço se o meu layout tiver coisinhas de Sonic, porque eu vou estar em casa. O meu lugar Shippuden! Porra, pra caralho, pode crer, beleza? Shippuden. É. Eu, eu vou só, eu vou só dar, dar um spoiler, a pessoa responsável tá ouvindo isso agora, eu não sei se ela consegue botar um Soniczinho <risos> e tal eu, 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 tava conversando, eu tava conversando com ela hoje é. e, e tipo, ela tinha me mandado eu tinha, ah nossa, não, pra mim tá ótimo deixa eu só pegar o feedback do Teixeira e, e, a, e aí ela falou nossa, é a aprovação mais fácil que eu tive até agora, e tipo, a Teixeira teve feedback que foi melhor, eu acho que foram bons feedbacks eu sou muito ruim pra coisa visual mas eu até brinquei com ela, é a zica você falou que tava, que tava tranquilo mas tá ficando muito legal, tá ficando muito ah, legal tá muito foda é, então, então a gente vai ter essas novidadezinhas aí semana que vem uh, mas é isso gente, então a gente vai ficando por aqui, por esta edição do Mothership eu agradeço demais todo mundo que nos acompanhou, todo mundo que nos fez companhia. A gente agradece demais, demais pela companhia e audiência de vocês. O Bilheteria da semana passada está publicado no Discord, está publicado no Hotmart Sparkle. Eu não consegui ainda publicar na Aurelo porque eu tô indo atrás de login. Porque foi coisas que ah, o Rick saiu, ele que tava com o login e a minha conta não tá associada. Eu tô indo atrás pra isso arrumar, então eu peço desculpas que por enquanto o conteúdo não tá sendo publicado na Aurelo. Mas eu acredito que esta semana isso tudo já vai estar tá corrigido direitinho. Resolvido. É. Mas eu acho que é isso de recadinhos por agora. Uh, é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. A gente vai ficando por aqui, mas a gente vai se ver de novo na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Pra ficar bonito no áudio, vamos mandar uma raidzinha aqui pra alguém. Manda pro Bruno. Ah, você conhece ele? Você conhece ele, GG? Eu conheço <risos> muito bem. Ô, louco! <risos> <risos> eu só perguntei se conhecia você que foi lá. <risos> eu não falei nada, eu só perguntei. <risos> ah, deixa eu mandar lá pra ele. Eu vou fazer assim. É, a gente começa... Normalmente a gente tem uma enroladinha. Eu acho que a gente faz assim. A gente começa já meio começando. Aí eu vou deixar apagado a telinha da GG pra gente fazer a surpresinha de apresentação. Aí, pum, aparece a GG, entendeu? Beleza. Aí você não fala até, até se aparecer, as pessoas não saberem sua voz, tá bom? Tá bom. Ninguém sabe ainda, né, então? Ah, do público, não. A, a, tá, tipo, beleza. A Nina sabe, a Bia sabe. Não, sim, mas... <risos> sim, tudo bem, mas aí, tipo, do público ninguém sabe, beleza. Perfeito. É, ok, a gente vai entrar ao vivo, vou fazer o oi bem rapidinho dessa vez, e aí, eu, tipo, aí quando eu falar... Tadã, aí você pode falar, tá bom, GG? Então, a partir de agora você não fala nada, GG. É. Tá bom? Ela não pode falar. É, não, então, agora... <risos> Pera, não ri, não ri, não ri. <risos> e...
Eu ia, eu ia, eu ia fazer Puta a surpresa. <risos> eu, eu ia fazer a surpresa, mas eu errei Puta a tela, já apareceu. Que pariu, cara, a gente não consegue fazer nada direito, cara. Deixa... É impressionante, deixa, velho. Deixa, deixa eu explicar pro pessoal como ia ser. Ia ser essa tela, eu ia fazer, pode aparecer. Tã, tã. Só que eu arrumei a tela errada. Ai, e aí já apareceu, cara. então a surpresa foi pra nós também. <risos> Caralho, mano. Eu fico muito feliz que a gente tem pessoas que assinam a gente ainda, saca? A gente não consegue lidar com o nosso próprio conteúdo. É chocante. Olha, eu acho que se qualquer coisa foi uma introdução digna de um Overloader, ok? Você não sim, vai dizer. Sim, sim, sim. Exato. Olha, pro pessoal que só tá ouvindo versão em áudio e pode estar tá muito confuso, seja bem-vinda, GG! Agora você pode falar, GG. Agora você pode falar. <risos> Olá pessoal, aqui é a Jéssica Pinheiro, ou Jéssica Pinheiro, como vocês preferirem me chamar aí, tanto faz, só...